0: Direto do Canadá, começa agora mais
1: um Podeixar!
0: Saudações,
2: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Rocha, falando direto de Ottawa e eu, eu não sabia que Kingston tinha outro nome, né, de hum. diz
1: Aqui é André, eu tô falando de Vancouver, e eu antigamente pensava que Kingston era só a capital da Jamaica. <risos>
2: E hoje, como convidada, continuando nossa série sobre cidades do Canadá, falando de Kingston, nós temos aqui com a gente, dona Juliana Reiner, como é que você está?
0: Oi gente, tudo bem? Como vocês já falaram, estou de Kingston, né? A cidade que não é na Jamaica, em Ontário. Mas que tem uma música muito linda de reggae da Jamaica, então já pode começar a aprender a música aí, que tal? <risos> <risos> mas tá tudo bem, só tô morrendo de calor, mas tá tudo bem.
2: Porra, não, não me falem, calor. Hum. Quem, quem, quem acha que o Canadá é frio é porque eu nunca passou. Porque
1: não veio pra cá, né? É. ei, você aí que vai viajar, sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa sua estadia muito mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Isso mesmo, menos de um dólar por dia. Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagora.com barra e contrate o seu.
2: Como eu disse, continuando essa série sobre cidades do Canadá, hoje a gente está aqui, dando vez de volta ao Ontário, falando sobre Kingston, que se você não sabe, já foi capital da província do Canadá, antes dele virar Canadá, depois que ele era, depois que ele era dois Canadás. <risos> então, tudo isso daí, tudo isso aconteceu. Então, só dando um overview para vocês. É, Kingston é uma cidade que fica na beira do lago Ontário. E historicamente ela tem um papel muito importante para o país. Então, quem, como eu falei, ela foi a primeira pro... ela foi a primeira capital da província do Canadá. Quando o Canadá começou a se unir, começou a virar um país, mas dele virar o domínio, e aí finalmente quando ele virou o Canadá. É... Só que antes de ser Kingston, a cidade tinha o nome de Catarake, o que no idioma local uma das teorias dizem que no idioma iroquois que significa o lugar onde ninguém se esconde. Eu achei muito massa isso. Ela acabou recebendo o nome de Kingston em homenagem ao rei, ao rei George III, que no começo era chamada de Kingstown. E depois, com a evolução no inglês ou com a simplificação da, da língua, eles acabaram transformando em Kingston. É, historicamente, ela teve um papel importante para o Canadá desde o começo, porque ela era ponto principal de comércio, é, principalmente na parte de extração de peles. E foi, foi o primeiro assentamento fora do Quebec que foi fundado pelo... Uh, pelo, pelo Frontenac uh, Atualmente, Kingston continua tendo uma importância muito grande para o país, principalmente pela parte militar e de uma certa maneira, Kingston e Orwell são cidades irmãs, porque elas são ligadas por um canal umbilical bem comprido, que foi construído na marra, chamado de do canal né? é, que era a principal fonte de defesa do, do Canadá durante a guerra com os Estados Unidos Hoje em dia, a economia do, pa é, a economia do país a economia da, da, da cidade gira principalmente é relacionado a governo, então você acredita que 50% do, dos negócios dentro, dentro da cidade de, de Kingston são relacionados a governo, seja na área militar, seja na área de saúde, infraestrutura coisa parecida. E o outro lado é a parte é, de setor privado, que inclui, entre outras coisas, turismo e que mais é, varejo. Então, tirando o Lero Lero de lado e depois da minha breve passada pela Wikipedia, que me fez aprender um pouco mais sobre Kingston, <risos> como vai é é a senhora, senhora da Juliana?
0: Ah, eu tô bem, gente. Só aqui morrendo nesse calorzão de Kingston, né? Mas, no geral, tudo bem, tentando aguentar esse meu doutorado na Queens.
1: Oh, louco, yeah. é. Hoje, deixa eu perguntar, uh, como pronuncia seu sobrenome? É Heiner. Heiner mesmo? Isso, eu Tá isso. bom, agora É certinho. <risos>
0: Fiquei feliz que veio certinho o sobrenome. Nossa,
2: nossa, foi um chute no escuro, comecei a ler o Heine. Mas é isso
0: mesmo, que eu tenho descendência alemã, né?
2: Ah. Aí o sobrenome veio. Provou to todos aqueles três meses de alemão que eu fiz nessa vida serviram para pelo menos saber pronunciar o nome das pessoas. Meu Parabéns. Muito
1: obrigada. <risos> <risos> Ju, fala um pouquinho de você, então. É, quando que Quanto tempo faz você estar tá no Canadá? Onde que você morava antes de vir? Qual a sua área de atuação? E o doutorado que você está fazendo aí na Queens?
0: Bom, eu sou engenheira civil. Eu me formei em Curitiba, pelo Cefete do Paraná. É, Sou e... quase paranaense. Aí eu fiz meu mestrado lá no Paraná também. E eu comecei a trabalhar como engenheira. Depois de muitas idas e vindas para a obra e mineração, eu acabei terminando minha vida profissional no Brasil dentro do Cefet de Minas Gerais. Eu fui professora no Cefet de Minas por quatro anos. E aí, por causa de todos os nossos cortes na educação, né, infelizmente eu perdi muita das bolsas dos meus alunos. E a justificativa do governo era que eu não era doutora, então eu não tinha direito a receber mais bolsas e financiamentos. Então eu decidi que já que eu não era doutora, eu tinha que fazer essa porcaria de ser doutorado, né? E por que não Canadá? Canadá era a melhor opção na época, porque a gente sabe que é um dos melhores países para conseguir imigração. E se eu queria ficar quatro anos fora, eu já sabia que provavelmente eu não ia querer voltar para o Brasil. Então Eu já queria estar num lugar que me desse essa possibilidade, né? De continuar. E eu tô aqui, já vai fazer dois anos em agosto. Eu vim para fazer meu doutorado na Queens, com um professor que é super renomado, então estou super orgulhosa de ter conseguido essa bolsa com ele. E vamos ver, né? É isso aí. Tô fazendo meu doutorado em engenharia civil. Se Deus quiser, daqui dois anos eu tô livre disso se a minha saúde mental me permite, eu não vou estar doida <risos>
1: a doutorada é punk,
0: né é punk. Então, no fim, assim, a gente, eu acabei vindo pra Kingston por causa da Queens, que eu acho que é o que mais acontece aqui nessa cidade, sabe? A grande maioria das pessoas não vem pra Kingston para vir para Kingston. Elas vêm por causa das universidades ou dos colleges que a gente tem aqui. E a Queens é o que mais chama as pessoas, né? E depois, infelizmente, boa parte acaba não ficando na cidade. E aí nós vamos entrar nesse assunto mais pra frente, né? Do porquê que a gente tem essa população tão seasonal, né? Que varia muito.
2: Massa, massa. Ju, qual foi a principal dificuldade que você teve quando chegou na cidade? Ah, alugar apartamento. Sério?
0: Sim. Por isso não, que eu lá. já usei a Andréia <risos> E foi mais engraçado que eu já respondi assim ó, Encontrar moradia, vamos lá para a pergunta de moradia Porque eu não tinha noção, sabe? Quando eu vim, eu não conhecia ninguém aqui ainda, né? Eu tinha alguns amigos que moravam em Toronto E que foram me receber no aeroporto lá e tal Mas eu não tinha a menor ideia sobre Kingston Eu não me... Acho que eu não me interessei o suficiente Para procurar e entender o que acontecia em Kingston porque na minha cabeça, eu ia chegar aqui, ficar num Airbnb por duas semanas e resolver minha vida em duas semanas, tava ótimo.
1: Uhum. Eu
0: vim um mês antes de começar as aulas, eu vim no início de agosto. Então, eu realmente achava que não ia ter problema. E aí, quando eu cheguei no início de agosto no meu Airbnb, a dona do Airbnb ficou apavorada, porque eu falei que eu não tinha onde morar ainda. <risos> e aí, ela foi me ajudar a procurar apartamento. Ela foi comigo oferecer-se a recomendação, porque... Na hora que você aplica, eles pedem recomendação às vezes, né? Alguém de referência. Então foi um negócio meio assustador, assim, quando eu cheguei, que eu comecei a entender que a problemática de Kingston hoje é moradia mesmo. Não tem moradia suficiente... O que tem, às vezes, não tá bom o suficiente. É muita coisa velha, muita coisa de estudante. Estudante destrói tudo e aí o Landlord não quer arrumar porque sabe que vai vir outro que vai estragar também. E realmente, Kingston tem esse problema seríssimo. Eu tava dando uma lida que eu não sabia o um nome bonito de estudo, né? Mas tem um nome que é... Como é que é o negócio que eles falam aqui? Taxa de desocupação. Uhum. Ah, é um nome lindo, não tinha a menor ideia do que, que era isso é. e na verdade eles dizem que taxa de desocupação para ser saudável tem que ser em torno de 3% né, Kingston nos últimos 5 anos está com 0.6 <risos> uhum. então o que acontece é que não tem rotatividade, né então você chega procurando apartamento e tem só 0.6% livre de apartamento. Então, não tem um apartamento livre pra você ir lá procurar.
2: E eu vejo que o troço é tenso mesmo com um hotel. Eu vivo, eu vivo é, estou em, em, em Kingston, passar um final de semana aí e tá pronto pra, pra deixar carteira no hotel também, né?
0: É, porque no verão é uma cidade muito turística, né? Eles vivem disso. Então, agora, nessa época de verão, se você não alugar com antecedência, não tem mesmo.
1: Mas antecedência é muita antecedência.
0: É muita antecedência, <risos> esse é. que é o negócio. Eu achei que um mês de antecedência ia ser maravilhoso pra eu conseguir um apartamento. Me lasquei.
1: <risos> então, Mas a gente, no Brasil, a gente a gente tem muito essa... A cultura, o brasileiro muitas vezes deixa para última hora, né? Uma cultura, assim, mais de fazer as coisas com menos prazo. E o canadense não, norte-americano não, né? Tudo se faz aqui com muita antecedência. Então, por exemplo, Community Center, você tem que fazer em março a inscrição para o Summer Camp de junho. Então, é no mínimo três meses de antecedência que você vai atrás desse negócio. E muitas vezes a gente, brasileiro, a gente não sabe, a gente chega aqui a gente acha que é um mês antes. É. É um mês antes, é exatamente. muito mais.
0: É, o que eu tenho percebido aqui é que os alunos saem em maio, que é quando acabam as aulas, né? Uhum. E aí, na época de verão, geralmente são subletes, porque eles ainda conseguem alugar para turista que tá vindo, mas em maio o pessoal já faz o contrato para setembro. Ah, tá. E aí eu cheguei em agosto e para todo alugar. Não tinha mais nenhum apartamento livre para setembro. O que tinha era quarto em residência estudantil. Eu não, não tenho mais idade para essas coisas.
1: Não. É, <risos> você já era professora, né? Você já não estava é. mais no ano. Assim, não, né? é.
0: e eu ainda trouxe minha cachorrinha, fofa, maravilhosa, eu não posso deixar minha cachorrinha dividida, né?
2: Putz, é Pode crer.
0: Mas eu, eu, eu vi que a cidade
2: A cidade está meio que se espalhando né? Eles estão construindo novos bairros assim, Tanto para o lado mais leste Como para mais oeste E mesmo assim, Necas?
0: Não, ainda assim eles não estão conseguindo A prefeitura está tentando dar um subsídio Para aumentar a quantidade de construções O problema é que o plano diretor da cidade Não permite construir prédios altos hum. Então eles ainda não conseguem Chegar numa quantidade necessária eles estão tentando fazer uma revisão nesse plano diretor, mas precisa de aprovação da população e tal. Então são coisas que são demoradas para serem feitas, né? Eu, Eu sei que ainda que... estão planejando, mas ainda. Não...
2: Eu acho que deve ter muita mão de militar também nessa história, né? Porque tem.
0: Então, Esca. os militares têm... A gente sempre brinca que tem até o bairro dos militares, né? Porque é perto lá do RMC, que é onde eles trabalham, onde tem a base militar deles. E aí, aquela região pra cima, ali perto da RMC, antigamente era uma região muito vazia e começou a ter muita construção, porque os militares começaram a vir morar pra cá. E agora tem um bairro muito grande lá, que já se estendeu, já tem bastante casa, já tem bastante centro comercial, já dá pra ficar lá tranquilo sem ter que vir pro centro. Mas é um dos lados da cidade que tá expandindo, sabe? Sim. Não é que eles estão aumentando dentro do downtown, que é o problema maior é downtown onde ficam os estudantes, né?
2: Pode crer, pode crer. Tem um amigo meu que é coronel, que ele trabalhava aqui e foi, foi chorando, transferido pra led disse, eu não quero voltar pra
0: 15. <risos> eu entendo, porque eu também quero ir pra Oro, então é assim, isso é uma maravilha. Mas é uma cidade pequena, né? Então tem todos os problemas de cidade pequena, mas é. tem toda a parte boa da cidade pequena. Pode crer.
1: Hum. É, Ju, perguntando sobre o clima, como é que é viver sobre o clima na região, eu tava dando uma pesquisada também e eu vi dizendo que Kingston é uma das mais windy cities no Canadá no Canadá? Uhum. Ganha Será de Oroa e de, de Quebec? É super, super wind aí? Como é que é? Então, eu
0: não tenho muita certeza se ganharia de Oro e de Quebec, sabe? Mas realmente tem muito vento. Mas a vantagem de Kingston é que não é tão fria quanto Oroa e Quebec. Uhum. então assim, o vento é um saco que queima o rosto mesmo, eu tenho que andar com aquela máscara lá o tempo inteiro porque me queima muito e me incomoda respirar o ar frio uhum. mas não é tão frio, então eu acho que fica meio equivalente, sabe é só o vento que é chato mesmo então para caminhar, por exemplo, é muito ruim, né uhum. tem que caminhar longas distâncias por causa do vento o tempo inteiro na cara e se o vento estiver contra, você é forte o vento é bem forte mesmo, fica difícil de andar eu morei no Rio Grande do Sul quando eu era criança e lá a gente tem o um vento que chama vento minuano, não sei se vocês já ouviram falar uhum. é, o vento do... é muito forte, né e aí aquele vento minuano chega a 120 km por hora, o vento daqui às vezes tá forte igual o de lá mas não é constante, sabe, às vezes dá aquele medo assim, que parece que vai quebrar janelas, tanto que bate pode não. crer não é. mas não é uma coisa constante não, sabe André é só de vez em quando
2: você não chega a ter tornado por aí, né
0: não, não tem não
2: é, sorte, sorte, sua essa experiência não foi nada agradável do passado.
0: Vocês têm isso aí em Orba?
2: Ou teve, teve um ano, das... ano
0: passado, né? Ah, é mesmo? Não sabia, não.
2: Parada sinistra. E eu, 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 eu comprando pizza, eu achando que era um ventinho de nada. Cara, foi, destruiu a estação, arrancou a árvore. Arrancou não explicado. foi só
1: um, né, Massaro? Foi mais do que um no mesmo dia, não foi um negócio assim?
2: Então parece que foram três que vieram uma sequência. Veio, veio um tornadão e veio um veio dois filhotes atrás.
1: Os filhotes. É,
2: dois filhotes. É, Você vê o estrago, é miserável. E, e, Ju, ainda falando sobre clima, a cidade é. Com... Chega a ficar, assim, congelado? <risos> é muito frio comparado com com, com, com orva, ou Toronto? Assim.
0: Fica. Na verdade, no inverno, chega a ficar bem frio, com bastante neve. O nosso lago aqui congela, dá pra patinar em cima do lago. Hum. É, no Natal, a gente chega a ter uma semana, assim, de menos 30. Mas não é uma coisa muito constante, é uma semana. Não é aquele inferno de Árvore que eu vou lá quase morro frio.
1: É, aqui já é, gelado. é.
0: Aí é bem mais frio. É. Então, assim, o que acontece aqui é que às vezes a gente tem assim, 4 ou 5 dias de menos 30, depois volta para menos 15. Então, o, é, a média geral é em torno disso, né? torno dos menos 15, assim, no inverno. Não dá muito mais frio do que isso, não. Ah, hum, bem bom. É, não é ruim, não, gente. Eu gosto aqui. <risos> não, eu e de... aí não tem. O que eu acho bom é que não tem aquelas nevascas, sabe? É, é muito bacana. raro ter nevasca. Então, às vezes, tem assim: um dia que eles avisam que vai nevar 12 centímetros.
2: Nossa.
0: Hum. E aí todo mundo avisa assim: nossa, vai nevar 12 centímetros. Vai embora mais cedo, senão seu carro vai atolar. Aí todo mundo libera mais cedo e tá tudo bem, sabe? É,
2: que
0: massa. É. É o que tem bastante é freezing rain, que é isso que me incomoda bastante. Assim. Hum. Freezing rain, é, meio free é, assim, é danado, né? É. E aí, como aqui não é tão frio, então a gente acaba tendo freezing rain um pouco mais constante do que neve.
2: E a, e a cidade, ela trabalha ela trabalha bem com essa parte de descongelamento, tipo, metendo sal, arrancando, limpando a rua e tal?
0: Eu acho ótimo, sinceramente. Para uma cidade pequena, eu acho que eles têm uma manutenção muito bem feita, sabe? Quando eu fui para Montreal, eu levei um pouco de susto, assim, de ver que Montreal não tem muita manutenção de neve, né? Yeah. E Kingston é ótima. Fica às vezes aquela neve feia que fica misturado com mug, assim, né? Mas eles limpam muito bem a rua. Eu nunca tive um problema de sair na rua e não conseguir andar direito na rua, porque a estrada tava ruim pro carro, sabe? Sim. A parte de carro é muito bem tratada. E o centro, como tem muito aluno, muito estudante que anda a pé, as calçadas estão sempre muito limpas. Ah, é massa. Porque senão eles teriam muito acidente, né? Isso é um problema para a cidade, né?
2: Pode crer, pode crer. É, falando ainda... Voltando a falar sobre aluguel, né? Que a gente estava conversando. É, a cidade, como você disse, tem grande influência de, de, da universidade. Muita gente vai aí por causa da universidade. É... O que tu sabe... Bom, tu já viesse aí com uma condição. Tu já era professora no Brasil e tal. Não tava chegando no e crua no país. Mas é, o que que eles chegam a exigir das pessoas? Assim? Estudante geralmente chega meio que com a grana contada, né? Pra poder pagar tudo, assim. Ele chega a fazer um, um security check? Ou um, chegam a você escrutinar a tua vida pra poder, pra poder, te, encontrar o, pra, pra poder te alugar o um apartamento?
0: Então, na verdade, o meu primeiro apartamento eu aluguei... Era um... É, esse foi um pouquinho mais chatinho só porque eles pediram uma, alguém pra me dar uma recomendação e aí quando você chega aqui, você não conhece ninguém ninguém vai lá assinar sua recomendação, né uhum. mas como essa moça que eu tava no Airbnb era uma gracinha, ela foi lá e ela se ofereceu pra fazer a cartinha uhum. e o que eles me pediram pra comprovação de renda, foi só pra mim foi fácil porque eu vim com bolsa, né uhum. então eu peguei a carta do meu professor que dizia que ele ia me pagar qualquer valor do meu salário anual, e eu usei isso quando você não tem isso geralmente eles pedem uma comprovação de renda que pode ser o seu extrato bancário tá. daqui e se você não tá aqui eu ouvi casos de gente que trou trouxe extrato bancário do Brasil
1: ah.
0: e eles aceitaram, então eu não acho que foi tão complicado sabe, pelo que eu ouço de Toronto aqui fica bem mais fácil que Toronto
1: é, eu acho Toronto meio chá, mais chatinho do que isso é, aí pela é pelo... Pelo... minha experiência lá é é, o que eu ouvi
0: dos meus amigos de Toronto, eu achei aqui bem mais fácil, sabe? E sem contar que aqui tem muita casa tombada hum. de patrimônio histórico. Então, essas casas, o que eles fazem é reformar por dentro e fazer vários apartamentinhos pequenininhos dentro da casa. E aí, geralmente, é um lord, lord pequeno que era o dono da casa e que aluga. Então, ele acaba nem pedindo essas coisas. Às vezes, o cara só pede pra você depositar o primeiro e o último aluguel e beleza. E
2: é, como é estudante, né? Ele sabe que o, o cara tá ali, não vai, não, vai, não vai usar o apartamento mais pra, pra destruição, porque você acaba não tendo tanto tempo, assim, né? A quantidade de coisa que você tem que
0: fazer. E o cara também não vai embora sumido do nada, né? Porque ele tá estudando, então...
2: Sim, é, é, é uma garantia. E... And, essa que a Andrea deve ter colocado mas é verdade que você só encontra apartamento para alugar é, durante o verão?
0: Então, no verão é mais fácil por causa daquilo que eu te contei, que em maio os alunos vão embora uhum. então é quando começa a ter a, a viability, puta merda, a gente não consegue mais traduzir as coisas, né? <risos> disponibilidade, quando começa a ter mais disponibilidade de apartamento, porque em maio os alunos estão indo embora e eles fazem as reformations dos apartamentos e começam a alugar então essa época realmente é realmente mais fácil você encontrar um apartamento melhor porque os que sobram em agosto e setembro já não são os apartamentos tão bons. Ou às vezes o pessoal dá o aviso que vai sair em setembro, mas aí tem que dar o aviso um mês antes, né? Hum. Então, tipo, em julho, o landlord já sabe que vai estar liberado o apartamento e ele já começa a anunciar que o apartamento vai ficar liberado.
1: É, eu percebi que os valores do aluguel aí da cidade variam assim bastante. Assim. Tem apartamento de dois quartos por quase por mil um e tem apartamento de dois quartos por 3 mil. É, nossa, tem uns bem puxados assim. Eu, fico, eu fiquei até espantado porque eu tipo não esperava isso de Kingston. <risos> É, esses apartamentos de
0: 3 mil, geralmente, são aqueles bem na frente do lago, bem ah. no meio de downtown, que é um apartamento, provavelmente, da Homestead, que são uns prédios melhores, mais reformados. Tem alguns prédios grandes, bem pertinho de downtown, assim, que são umas torres bem grandes, de frente pro lago. E aí, por causa da vista, acaba ficando mais caro. Né? Location, né? É. E aí, assim... É aquela coisa que eu te falei, em Kingston, como tem essa história dessas casinhas velhas, então você tem uma discrepância muito grande de valores, né? Porque vai ter um apartamentinho de um quarto numa casinha dessa que não vai ser bom, que o isolamento acústico é ruim, você vai ouvir tudo o que o seu vizinho de cima faz, tudo que o vizinho do lado faz <risos> e vai ter um apartamento num prédio que vai ter estrutura, que vai ter elevador e aí esse vai ser um pouco mais caro não tem como. E sem contar que tem a distância, né? Então o que que acontece? Os alunos quando chegam aqui, todo mundo fica meio apavorado, todo mundo quer morar em downtown, né? Porque ninguém conhece o estado direito. Claro. Então, quanto mais fácil para você ir para a faculdade caminhando, melhor, né? Então fica todo mundo querendo isso. E quando eu cheguei, como eu tive aquele problema que eu já cheguei um pouco mais tarde, já estava difícil achar coisa em downtown, um eu também já cheguei preocupada com o inverno, que eu sabia que eu não ia dar conta de ficar caminhando no inverno, mesmo que fosse 10 minutos. Eu não ia querer caminhar 10 minutos no inverno. Então, eu acabei alugando um apartamento mais longe, só que era na frente do ponto de ônibus, para eu poder pegar um ônibus na frente da minha casa e descer na frente do meu prédio do trabalho lá na faculdade. Eu achei uma solução maravilhosa. Eu tava pagando muito menos. Eu tava num apartamento de um quarto, eu pagava 930 com estacionamento. Uhum. Então, assim, quando eu não tava com o meu carro, eu tava pagando 890. E aí, quando eu comprei o carro, eu paguei mais 40. E eu achei ótimo o preço pra um apartamento de um quarto com e Tava maravilhoso. Só que, pra quem é de King, só todo mundo ria da minha cara. Juliana, você morreu muito longe, você tava doida. O que você foi fazendo <risos> naquele lugar? Gente, de verdade, eu entrava no ônibus na frente da minha casa. Eu descia no ônibus, na frente do meu prédio Dava exatamente 15 minutos
1: <risos> No inverno,
0: com neve, dava 20 E todo mundo dizia que eu morava muito longe Porque a pé da minha casa no centro Era no 40 minutos E aqui em Kingston, todo mundo faz conta a pé Ninguém faz conta de carro, ninguém faz conta de ônibus Então era longe demais O que eu tava fazendo lá, pelo amor de Deus Aquele barro horroroso <risos>
1: O povo faz contato é, é, boa Então é
0: isso, sabe? Se tudo, qualquer coisa que demorar Mais que 15 minutos a pé, pra eles é longe Ah, nossa E aí hoje, onde eu moro, da minha casa Que agora eu mudei pra um prédio da universidade Que é mais barato, né? Porque ele é subsidiado pela Queens Então esse prédio hoje da universidade Agora é ridículo o meu aluguel A gente paga 780 reais dólares Nossa senhora com o Parking.
1: É, bom tempo, <risos>
0: com o Parking. É, com Parking. Mas é porque ele é subsidiado pela Queens, né? Então é um prédio que só aluno da Queens que pode morar e existe uma fila de espera e tal e aí como eu sou mais velha e eu sou solteira e eu tenho um cachorro, a primeira vez que alguém tá me dando alguma coisa por eu ser mais velha e solteira <risos> eu não consegui um apartamento antes dos outros <risos> eu sempre brinco, olha que maravilha, né é a primeira vez na minha vida que eu tenho que agradecer que eu sou velha e solteira <risos> <risos> mas a vantagem é essa, né na verdade é isso, eles têm uma waiting list e aí eles dão prioridade pra quem tem família e pra quem, é solteiro, que, pra quem é mais velho Quem tem família então isso que... é outra coisa, viu? o Adriano tem que aplicar também, só que só tem apartamento de dois quartos, é muito raro de três quartos, viu? Tem. bota na lista, diz pra ele, bota na minha lista hum. mas uma hora talvez apareça, Nossa. e aí o meu problema foi isso, eu demorei um ano pra conseguir esse apartamento aí agora eu mudei pra cá, e aí esse apartamento aqui é o apartamento do West Campus, então pra ir do meu da minha casa hoje até o campus central, né, de downtown, são 20 minutos a pé, é longe... É longe. <risos> que, horror, que horror ele sempre fala, nossa, mas você mora ai Juliana, mas você saiu de um lugar longe pra outro lugar longe
2: <risos> ai pessoas você vem então, morar em é... um subúrbio.
0: vamos aqui. pra uma cidade grande vamos te mostrar como é que é, <risos> é,
2: é. Ô, hoje uma coisa que eu não te perguntei sobre a distribuição da cidade tipo, ó, Kingston é corta a área de Kingston inteira é enorme né é, ela é gigantesca, e vocês são cortar bem pela metade, pela 401 um, né? Só que eu vejo assim que a parte mais mais povoada assim da cidade inteira, de toda a região de Kingston, é exatamente esse pedaço perto do lago e tipo também cruzando também cruzando a parte do, do, do St. Lawrence no outro lado. Lá.
0: É, eu moro agora perto do St. Lawrence. Ah, por tá. isso que para eles eu moro longe. <risos>
2: Como, como, tipo, como é que a cidade está dividida? Assim? É, isso mesmo? é essa percepção que eu tive? Tipo, só existe vida dentro desse pedaço próximo do lago?
0: Então, esses bairros mais afastados, eles estão começando a se desenvolver, mas eles sempre foram bairros muito residenciais. Uhum. Então não tinha muita coisa comercial, até porque não tinha motivo para ter uma coisa comercial lá, porque as pessoas vinham trabalhar em downtown, então eles faziam tudo por aqui. Aí agora tem começado a desenvolver. Então esse bairro novo dos, dos militares lá em cima é perto da Highway 15. Que é a que vai pra Oro, sabe? Que pega as Mifals ali. Sim, sim. Então, nessa região ali agora, eles começaram. Já tem alguns centros comerciais, já, já tá melhorando, sabe? Tem umas escolas melhores. Eles têm um parque que eles já fizeram uma prainha com areia para as crianças poderem brincar. Porque antes todo mundo vinha pra prainha aqui no centro. E a gente tem uma praia bem legal aqui, sabe? assim, não é uma praia, né, mas é uma praia de canadense. <risos> e aí eu adoro, né, mas é uma praia. e ela fica exatamente na frente da Queens então realmente essa é a região central da cidade, tudo acontece aqui os restaurantes ficam por aqui, então quem mora um pouco mais longe reclama por causa disso, porque aí, às vezes tem que ir jantar aí tem que vir no restaurante aqui, aí hum. pra voltar tem que voltar dirigindo, então você não vai tomar uma cerveja e voltar dirigindo e aí, as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis mas tem uma região perto do shopping, ali no Cataract Center que ali agora tem bastante restaurante e eu sempre brinco que eu gosto de ir nos restaurantes de lá porque é o restaurante onde estão os velhinhos canadenses restaurante onde tem velhinho canadense é o um restaurante bom e barato, entendeu? é verdade é. É. e aqui no centro são os restaurantes de estudante então eles não são tão bons, né? Então... É. verdade
2: eu tenho uma história que eu fui num multiburrito aí que eu saí... <risos> deixa pra lá é, depois... <risos> <risos> é
0: quando tiver office me conta <risos>
2: E, e em geral, assim, pra alugar é, a cidade, é, tu tem um dog, né? tem então, meu o lugar é, é, a cidade em geral ela é pet friendly e kid friendly?
0: ah, então, não é esse é um dos problemas de Kingston, sabe? E pra mim foi bem difícil quando eu cheguei porque eu não esperava isso pra mim o maior problema é que eu não posso andar de ônibus com meu cachorro hum, e eu acho isso um absurdo como que o transporte público aqui não me permite andar com meu cachorro, nem dentro de uma caixinha eu não posso sério? Certo. e aí eu entrei uma vez com ela dentro da caixinha, porque eu tava indo pra Toronto eu ainda não tinha meu carro, e eu tava indo pegar a minha carona uhum. e não tinha não, motivo pra eu pagar um Uber pra ir até pegar minha carona porque só o Uber ia ficar mais caro do que minha carona até Toronto então, peguei o um ônibus com a minha cachorrinha dentro da caixinha dela, todo mundo me olhou torto, mas como eles são canadenses, ninguém fala nada né, uhum. <risos> aí cheguei lá no centro, desci, me sentindo um cocô falei, não, faço isso mais, mas aí é essa que é a diferença, aí chego em Toronto, posso soltar meu cachorro ela vai passear, todo mundo brinca com ela dentro do ônibus e tá tudo bem, e aí Kingston tem esse problema, sabe, eles não, mesmo o restaurante, os restaurantes às vezes eles dizem que eles são pet friendly mas na verdade eles não são, tem um pátio e você pode prender o seu cachorro pro lado de fora do pátio.
1: Isso não é pet-friendly, gente.
2: É, isso não é muito friendly, não.
1: <risos> isso não é, é né? pet-friendly. Não, é. Seu cachorro aí... é vindo desde que ele fique do lado de fora. Exato. <risos> não, você pode ficar
0: perto do seu cachorro. A gente arruma uma mesa perto da cerquinha? Não, gente. Não nesse sentido. E aí os cachorros ficam no sol. Então é uma coisa meio complicada. Assim.
1: Para alugar o apartamento, isso influenciou ou não?
0: Então, quando eu cheguei aqui, sim, mas a lei de Ontário mudou, né? É. é. Então, quando eu cheguei aqui, não podia mesmo, eles podiam exigir, né? Não ter pet, né? Sim. E aí, um dos motivos que eu não vim pra esse apartamento aqui da universidade logo de cara foi porque o apartamento da universidade no site dizia que não podia ter pets. Hum. E aí, eu fui, aluguei meu apartamento, e então eu fui fazer o, a integração da Queen's. E aí no dia da integração eles levaram a gente pra conhecer a universidade toda E levaram a gente pra conhecer o community housing Que é a parte da Queens responsável por, por os apartamentos né? E aí eles falaram que se a gente tivesse com dúvida com qualquer coisa relacionada a apartamento Mesmo que não fosse um apartamento da Queens Eles podiam ajudar e podiam ajudar a ler contrato, interpretar os contratos e tal E aí eu já aproveitei e perguntei isso Falei, gente, e essa história de que eles podem dizer que eu não posso ter um cachorro? Porque no Brasil isso não pode, no Brasil é proibido eles não podem me proibir de ter um cachorro
1: uhum.
0: e aí eles me explicaram, não Juliana, mas isso mudou e aí parece que isso mudou em setembro do ano passado hum. passado? não, ano retrasado 2017 então agora em Ontário, eles não podem mais te proibir eles dizem se eles disserem não tem problema você simplesmente se muda o apartamento e ninguém pode te proibir de ter o seu pet dentro da sua casa, porque a casa é sua e, a partir do momento você alugou a casa é sua
1: é, eu vi que tem vários anúncios que colocam no pet aí, são bem explícitos assim, mas aí é, mas aí
0: é a história, a lei tá do seu lado, né? Então hum. se você quiser comprar a briga, você compra a briga. Eu, às vezes, evito um pouco. Então, eu prefiro não comprar briga na maioria das vezes. Né? Principalmente se for essas casas velhas, que são vários apartamentos pequenininhos. Aí, às vezes, eles pedem pra não ter pet, justamente porque o isolamento acústico é péssimo. Ah, pode crer. Ah, yeah. Aí, quando é apartamento, assim, não tem tanto problema, né? A minha cachorrinha, pelo menos, é muito quieta. Nunca, nunca deixei ela latir, então ela não, nem sabe latir, coitada. Ela late, ela leva um susto, porque ela não reconhece o barulho. <risos> Qual, a raça? Qual a raça
1: dela? É uma poodle miniatura. Ah, então ah que fúdolo. Fúdolo. <risos> Ah, meu. Filhos vão adorar. Eba! Tô tudo doido pra ter cachorro e eu não. Ah, vou. então vai ser
0: ótimo, que ela adora criança, então deixa eles brincarem juntos que aí os dois voltam cansados pra casa, sabe? Uma maravilha.
1: Fantástico! É, Ju, vamos falar um pouco do transporte público aí. Como é que é? Funciona bem, não funciona? O horário direitinho? Não tem trem, óbvio, né? Então,
0: o problema de Kingston é esse, né? Só tem ônibus, né? E aí, o fato de só ter ônibus acaba limitando um pouco as coisas que a gente quer fazer, né? Porque o ônibus também, ele tem horário. Ele não vai igual o metrô, que vai até uma hora da manhã, duas horas da manhã, né? Uhum. Aqui em Kingston, tudo termina onze e meia. Então, tipo, o último ônibus que você vai pegar é onze e meia da noite. Depois Nossa. disso, você vai ser obrigado a pegar táxi. Eles têm alguns ônibus agora que estão rodando mais tarde, que é mais nessa região onde eu moro. Que é justamente porque agora eles perceberam que tem estudantes que moram aqui no West Campus e que precisam de um ônibus que traga de downtown um pra cá. Mas quando eu morava na outra região, não tinha ônibus de jeito nenhum. Então era tipo 11 horas, eu tinha que ir pro meu ponto, senão eu não, não tinha ônibus pra casa. E o problema do horário é assim, geralmente o ônibus tá no horário. Mas tem alguns pontos específicos que a gente já sabe que eles nunca estão no horário. Olha! Isso <risos> <risos> então, é muito esquisito. Depois de um tempo, você aprende, sabe? Então, por exemplo, o meu ponto de ônibus aqui perto desse meu apartamento novo... Eu sei que o ônibus está sempre adiantado. Ah. Então quando você olha no Google Maps, ele diz lá que seu ônibus vai passar 8h05. Então esteja lá 8 horas, porque ele não vai passar 8h05, vai passar 8h01. E, e aí você vai perder o ônibus, Ai, sabe? Eu tenho um ódio disso. <risos> aí no inverno, então é pior ainda, porque no inverno você chega lá mais cedo, fica lá passando frio, é um saco. E quando tem muita neve, às vezes os ônibus atrasam, né? É. E aí, na teoria, o Google Maps está sempre atualizado, sabe? ele vai te atualizando e vai dizendo se o ônibus adiantou ou se o ônibus atrasou uhum. mas se o Google Maps precisar certo dizendo que o ônibus atrasou eu fico mais tranquila agora ele dizendo que o ônibus adiantou eu me ferrei porque eu não dou conta de chegar lá a tempo é. pelo menos eu eu me programo pra estar lá assim no horário para não vou ficar esperando Exato. É, então é um pouquinho complicado assim. você tem que chegar sempre nos cinco minutinhos mais cedo que é pra garantir que você não vai perder seu ônibus sabe? cara então, não sei se eu respondi se funciona bem ou se não funciona.
2: <risos> Olha, pelo menos vocês estão tá com vontade com um o ônibus em relação à hora, nesse sentido, porque até tem essa piadinha que você chega lá no, 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 no ponto e ele diz lá: horário do ônibus, 1h15. Pode demorar entre 15 minutos e uma hora. Né? Isso é muito massa. Que
1: é sério que ele fala isso? Demorar entre 15. Você está exagerando, né? Não tudo isso, né? Não, é,
2: né? É, não, eu não vou dizer que eu estou exagerando, porque eu já vi um caso desse. Ah! Então, <risos>
1: Caraca, Liz, eu aqui é. em Vancouver eu Nossa. sei que você reclama bastante também por causa de atraso. Isso era uma coisa assim que muita eu acho que tem gente que vai discordar de mim, mas pelo menos na região que eu morava e no período que eu usei o transporte de Toronto, eu não tinha esse tipo de reclamação, entendeu? Hum. Geralmente estava no horário. Se eles estavam adiantados, eles já paravam no ponto para esperar dar o horário para eles. saírem é. ah, isso, é eu isso que eu acho que falta aqui em Kingston, sabe? É. Você é. tá adiantado, amiga. Então espera, né? Deixa o é. seu horário. Porque não é difícil, né? <risos> espera, eu sei que quem tá dentro do ônibus vai ficar impaciente, porque quer é ir logo, é. mas o motorista tem que ter a consciência com a pessoa que tá se programando para chegar no próximo ponto, Exato. né? E No horário. Principalmente se for um dia de neve tudo, você não quer ter que ficar chegando. Sim. É, menos antes de ficar, ficar esperando. Você não quer ficar chegando lá 10 minutos antes, porque o ônibus pode passar adiantado e o ônibus passa 10 minutos atrasado, é, né? Você pode crer. Quanto tempo? de exposição, né, então isso era uma coisa que eu, assim, eu gostava de Toronto, óbvio que quando tinha nevasca, freezing rain, não sei o que, óbvio que atrasava, né. Uhum. Mas, no geral, eu achava que funcionava bem. Mas eu sei que tem muita gente que reclama.
2: Sempre é. Só querendo ser um pouco é assim. justo, assim, com, com a qualidade do transporte de hora, que está se esforçando bastante para ficar pior a cada dia. <risos> <risos> isso, isso acontece... O, o grande problema daqui é que os ônibus passam pelo centro da cidade. E aqueles ônibus ah, que é. passam pelo centro da cidade, eles, eles afunilam num pedaço só. Então, é. quando, quando cai tempestade, cara, você consegue ver aquela foto, a galera tira foto de cima dos prédios do governo, fica é aquela fila assim com 20, 30 ônibus, um atrás do outro, que o troço não se mexe. Aí você sabe que vai atrasar. Mas agora, com a lenda do trem de Oro sendo inaugurado nas próximas semanas, diz que tudo isso deve mudar. A lenda. Sim.
1: Sei. Bom, vamos
0: pensar positivo, né? Eu acho que a grande vantagem aqui de Kingston é que os ônibus estão sempre vazios, sabe? É muito raro ter ônibus cheio. Ah, isso é ótimo. Isso é ótimo. <risos> então, assim, as poucas vezes que eu peguei o ônibus cheio são os horários de pico de saída da universidade.
1: Hum.
0: E é de dentro da universidade até downtown. Ah. Porque aí são todos os alunos saindo ao mesmo tempo. E aí o motorista tem que ficar pedindo pro povo ir pra trás, porque o povo não vai, finge que não tá entendendo, né? <risos> Mas, assim, são raríssimas às vezes, sabe? Eu, pelo menos, nunca peguei. Foi duas vezes que eu peguei o ônibus cheio. Até porque eu não saio em horário de pico, né? Eu tenho esses meus horários meio doido de trabalho, que eu gosto de trabalhar à noite. Uhum.
2: Então. E a frequência dos ônibus aí? Ela é, é daquele espaço de hora em hora? Que...
0: Não, na verdade a frequência é bem boa e eles têm ônibus expressos. Então, os ônibus expressos são maravilhosos. Então, por exemplo, se você estiver vindo lá do shopping, que é no Cataract Center, que é um pouco mais longe, que é essa região do West End, lá que eu falei para vocês que tem uns restaurantes bacanas, uhum. o ônibus expresso demora meia hora tá no centro então é, é rápido, pra mim isso é rapidíssimo né? pra eles é um absurdo, longe. <risos> <risos> eu acho isso ótimo e, é, e agora eles lançaram mais duas linhas de expresso então tá melhorando bastante o tipo o, o jeito do trânsito aqui em Kingston, sabe?
2: Uhum. E a cobertura é boa?
0: Então, depois que eu comprei meu carro, eu comecei a ficar meio sem saber como responder isso. <risos> <risos> Mas eu sempre achei que era boa. Eu nunca tive problema, quando eu precisei do ônibus, eu usei ônibus aqui por sete meses. Eu nunca achei que eu tive problema de deixar de ir em algum lugar, porque não dava pra chegar de ônibus. Esse é um lugar
1: aí que você quer, a médica de família, aí, o View lá, que você falou que é um bairro mais afastado, ali pro lado... Pronto. então, esses bairros mais afastados geralmente não tem
0: muita cobertura de ônibus, sabe André? Muita frequência né? É. Então assim, geralmente vai ter a rua principal, que é onde vai passar o ônibus e aí pra ir da rua principal na sua casa você vai ter que ir andando, então eu tenho um colega que mora nessa região lá perto da Highway 15 uhum. que é aquele bairro que tá desenvolvendo agora Isso e aí é pra ir pra, pra casa dele é muito fácil, tem bastante ônibus e tal, só que o problema é que do ponto de até na casa dele, são 15, 20 minutos andando uhum. Ah, bastante! Porque o ônibus não entra dentro do bairro, ele uhum. fica só naquela rua principal. Então, dependendo de onde fica a sua casa dentro do bairro, fica mais complicado, porque não tem um segundo ônibus pra você pegar que vai até a sua casa, certo?
1: Como é que é, Ju? É possível você viver bem sem carro aí? Ovo. Tudo depende de onde você mora, né, André? Então, se você já sabe que você vai ficar sem carro, você
0: já tem que procurar um lugar pra morar que seja bem atendido de ônibus, porque senão vai ficar complicado com isso. O bom é que o táxi aqui é barato. Hum. Então, eu acho que essa é a grande vantagem, sabe? Aqui a gente nem usa Uber, porque o táxi é o mesmo preço do Uber. Ah.
2: Uhum. Quanto fica, para ter uma ideia assim de custo, quanto fica para você ir de, do, do Catará até o centro de ônibus, de táxi?
0: Ah, deve ficar uns 15 dólares.
2: Sabe que parte é barato.
0: É barato, é barato. Então, assim, tudo aqui, eu, minha, da minha casa, no centro, dá 10 dólares. E aí a gente sempre tem tá bastante gente, todo mundo sempre divide. Então, são coisas que não é muito complicado, sabe? E...
2: A galera usa táxi aí ou não? usa bastante. Hum, hum,
0: eu massa. No início, o que eu tava fazendo era isso, né? Eu tava indo de ônibus pra faculdade, pra todos os lugares que eu podia, mas tipo, eu ia fazer compra no supermercado. Aí eu já fazia aquele rancho do mês, né? Uhum chamava um táxi e ia pra casa de táxi. E aí os taxistas são mais simpáticos, eles ajudam você a descer as coisas, né? Os cabelos Uber já ficam emburrados. Ah, os taxistas <risos> são mais simpáticos? São, ah, aqui é interior, essa... né, André? <risos> <risos> o motorista do ônibus é uma gracinha, ele pergunta como é que tá a sua vida.
1: <risos> aqui que porra.
0: <risos> aqui todo mundo... Ah, isso é uma coisa que eu amo aqui em Kingston. Todo mundo, na hora que desce do ônibus, agradece o motorista. E se você descer sem agradecer o motorista, todo mundo te olha meio esquisito, assim. Ai, pessoal, mal educada.
1: <risos> é. Porque aqui em Vancouver, uma das grandes reclamações do pessoal é que o táxi é ruim, os taxistas são ruins, são mal educados e não tem Uber daí. Então, é, 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 ferrou. É. O pessoal fica sem opção. Ah, mas aí já é o contrário: tem Uber, mas o povo quase não usa porque o táxi atende bem. É. Interessante. Exatamente. Eu tentei, né?
0: Quando eu cheguei aqui, eu só usava Uber pelo hábito, né? É. E aí, na terceira vez, Ai, eu tive um caso horrível, gente. Vou contar pra vocês, mas é horrível, tá? Ai, meu Deus. Eu peguei um Uber, voltando pra casa, duas horas da manhã, e o cara me trancou dentro do Uber, ele não me deixava descer. Oi? Uhum. E aí começou a pedir meu telefone, e eu falei que eu não ia dar o número do meu telefone, e aí eu pedi pra ele abrir a porta, e ele não abriu a porta. E aí ele começou a insistir pra eu pegar o número do meu telefone, e aí eu acabei passando o número, porque eu me senti super aquada, trancada dentro de um carro com uma pessoa que eu não sei quem é. E aí eu passei o número do meu telefone, e por sorte, eu tava tão nervosa que eu passei o número certo, sabe? Uhum. E aí o cara me ligou. Ele só abriu a porta depois que ele me ligou e meu celular tocou. Ai, que absurdo! Nossa, eu fiquei desesperada, né? Aí eu liguei ah. pro Uber, fiz uma reclamação, eles disseram pra mim que tiraram o cara e tal. Então, a partir desse dia, eu falo pra todo mundo aqui em só não pegar o Uber mais. Porque são pouquíssimas pessoas que fazem Uber aqui
1: uhum.
0: e não vale a pena. Quando você faz a comparação do preço, o táxi é mais o preço do Uber. Então, pelo menos no táxi não... Eu nunca ouvi de acontecer esse tipo de história que aconteceu comigo, sabe? Uhum. E o Uber já me ligou, já me ofereceu bônus, já fizemos tudo que você possa imaginar. Não quero pegar mais Uber em Kingston. Cara, depois de uma experiência... Ah, traumatiza,
1: dessa. né, bicho?
2: Vai te gastar. Não quero mais. Nossa. E tirando bike e, e, e ônibus, assim... É, tirando bike. Tirando táxi e ônibus, andar de bike é, é uma parada que rola por aí?
0: É o que mais acontece aqui em Kingston, na verdade. Porque como a cidade é pequena, e se você não morar nos bairros mais afastados, se você morar aqui na região, dá pra fazer tudo de bicicleta, né? Uhum. e aí entra o maior problema de Kingston que é o roubo de bicicletas
1: Cara.
0: então é assim, Kingston todo mundo anda de bicicleta no verão, inclusive é um problema até a empresa de ônibus, porque as pessoas não renovam o Manfully Pass porque todo mundo anda de bicicleta no verão Olha. É, e aí os ônibus estão sempre vazios, porque ninguém anda de ônibus no verão, todo mundo faz tudo a pé e aí realmente tem um problema seríssimo aqui de roubo de bicicleta, a polícia não sabe mais o que fazer, não tem como remediar eles têm uma quantidade de bicicleta absurda dentro do estoque deles lá, eles fazem leilão todo ano, e não tem jeito tem mesmo, tem um colega meu que tava me contando semana que ele já teve duas bicicletas arrumadas nesse verão caraca e... e eles roubam assim de dentro do porte da sua casa sabe, tipo, tá ali presa o povo entra lá e rouba eles não vão entrar na sua casa pra roubar mas se você deixar a bicicleta do lado de fora, mesmo com um cadeado eles cortam o cadeado então aqui em Kingston não vale a pena ter bicicleta cara, sabe tem que comprar uma bicicleta baratinha, porque ah, se roubarem, você não vai se Bicicleta mais. descartável. É, exatamente, a gente é. brinca, ó, passou de 30 dólares, não dá pra comprar mais.
2: Caraca.
0: <risos> que vão roubar, não vai ter jeito, vocês vão roubar. Porém. E aí dentro da Queens tem um estacionamento de bicicletas com hum. chave cadeado Caraca. e tem lista de espera pra você poder usar o estacionamento de bicicleta.
2: Cacete.
0: Uau.
2: <risos> Pô, tem um negócio bom pra investir em Queens, hein? Criar estacionamento de bicicleta pela cidade. Hum. Hum. não de sei
0: não lembra, não esquece que é uma cidade universitária ninguém tem dinheiro hum. Pense nisso. se começar a ficar muito caro o povo já não faz
2: o <risos> é engraçado você falar esse lance de roubar bike que essa semana mesmo eu fiz um post no Instagram falando daquele, de, um, de um projeto chamado, que, chamado de Project 529 que é, uhum. comece, eu acho que começou a Califórnia, coisa parecida assim, que era era como se fosse uma rede social de registro e pesquisa de bicicletas. Então você registra a sua bicicleta e eles trabalham junto com as autoridades locais para facilitar a identificação dela. Se, se, se alguém vê aquela bicicleta com etiquetinha dela na rua, assim, você manda, tira uma eu foto é e a galera já vai atrás. Eu acho um, é uma iniciativa interessante. Eu acho que não coíbe o voo de bicicleta, mas pelo menos. Mas... Ajuda
0: a achar o dono, pelo menos, né? Porque o problema que é esse: eles acham as bicicletas e não conseguem devolver para os donos,
1: né? Pois é. é, é eu já fico pensando em botar o um microchip, que nem aquele que a gente bota no cachorro, sabe? <risos> é. Porque não, ideia. Ideia. no Brasil, um chip era 50 reais, gente. Aqui não deve ser, bar... não deve ser caro. Você bota um chip, você tem um rastreamento do negócio. É verdade. verdade. Sim, André, eu eu pensaria se eu tivesse assim, se eu fosse comprar uma bicicleta, eu, eu ia pesquisar isso para tentar fazer, entendeu?
2: Olha só, mais um vídeo. Verdade. Oh, André, já, já, se quiser, a gente já registra um domínio para isso, cria um app. É, né?
1: É <risos> <lá>. sua bicicleta. <risos> Find your bike. bike. Bike finder. Bike finder, isso, é isso. Bike
2: finder. <risos> então, dude, where's my bike? <risos> Aí? Uh, vamos falar de grana? Grana e de emprego. Vamos é, lá. Tu tá trabalhando aí pra universidade agora? Isso. Eu
0: sou research assistant
2: na universidade. Tá. Tem ideia de como é que é pra conseguir um imprimir emprego aí pro tipo, pessoal é receptivo e, e eu acredito que por ser uma cidade com bastante estudante estrangeiro também eles devam ter mais uma sei lá um contato maior com a galera que é de fora como é que é essa, esse lance de tentar conseguir um primeiro emprego
1: por
0: então depende muito em que área que é o seu primeiro emprego sabe Kingston hum. é uma cidade que é muito turística e eles dependem muito de serviço né hoje atualmente a economia é baseada nisso então se você vier para pegar um emprego entry level que seja nessas áreas então tipo assim balconista de loja é food runner dentro de restaurante não garçom, mas tipo food runner uhum. se for qualquer coisa nessa região, assim, você é recepcionista de hotel, por exemplo, que tem bastante hotel que eles estão sempre precisando de gente, camareiro isso sempre precisa, não é difícil de conseguir. Mas são esses empregos, né, salário mínimo e que não tem muito contato com o customer, né? E aí, com o tempo, se eles forem percebendo que seu inglês é melhor tal, eles vão te realocando dentro, sabe? Então, eu já ouvi casos, assim, de gente que começou como camareira e hoje recepcionista do hotel, de gente que começou no açougue do supermercado e que depois passou pro caixa. Mas são coisas que vão... É difícil, assim, por exemplo, eu percebi, eu fui bartender num restaurante aqui, né? Uhum. Por quatro meses. Eu tava precisando de uma grana que eu queria pra Portugal gastadinha. Aí eu fui trabalhar quatro meses de bartender. <risos> e eu tenho meu smart serve tudo, né? Eu consegui esse emprego de bartender mais porque o dono do restaurante é português e ele gostava de mim. Mas é muito raro eles terem alguém que não é canadense trabalhando como garçom ou como bartender, por exemplo. Porque são as profissões que tem chip, né? Então é onde você ganha dinheiro. E aí eu percebi que eu era única. O resto, todos eles eram canadenses. E aí agora que eu saí, tem um cara que é australiano, mas o inglês dele ainda é língua nativa. Então Sim. é muito raro eles terem alguém que em inglês não é língua nativa nesse tipo de posição que tem que lidar diretamente com os clientes, sabe? Não sei porquê. Não consegui entender ainda direito. Do jeito que você começaste
2: a falar da cidade, aí já me deu, já, já deu pra perceber que, que, que ela é bem conservadora, né? Tem vários aspectos da cidade que são bem conservadores. assim.
0: Eles devem ser, sabe? Mas no geral, assim, enquanto eu não tô trabalhando, eles são maravilhosos comigo se sentar para conversar com os velhinhos na rua eles adoram os imigrantes, eles tratam a gente super bem sabe? eles perguntam se a gente tá se sentindo bem se a gente tá sendo bem recebido se a gente tá tendo acesso à saúde eu tenho uma amiga agora que começou a trabalhar ela é enfermeira e ela tá trabalhando agora como cuidadora de idosos enquanto ela não consegue tirar o register dela de nurse né? Uhum. tem que fazer prova, tá uma coisa complicadíssima uhum. e ela falou para mim que ela tem trabalhado muito com velhinho né? porque ela tá trabalhando de cuidadora deles Sim. e eles têm recebido ela super bem e falam muito isso pra ela, nossa, que bom que você veio pra cá, que pena que seu país não tá bom, mas a gente fica muito feliz de vocês estarem vindo, que a gente precisa de gente para trabalhar, a gente não tem mão de obra e isso é uma coisa que é muito clara aqui em cidade pequena sabe, não se tem mão de obra para esses serviços básicos, esses serviços mais baixos, né, em compensação trabalho de engenheiro vai ser muito mais difícil de encontrar
2: hum.
0: e aí é isso que pra mim tá pesando assim, porque eu adoro Kingston, mas eu não acho que eu vou conseguir um emprego aqui em Kingston porque as empresas que tem aqui de engenharia são pequenas Sim. então como eu sou muito especializada, as coisas já começam a ficar mais complicadas, se eu fosse uma engenharia generalista talvez eu até conseguiria, mas eu me especializei demais, né, então tem algumas coisas que já ficam mais difíceis, e aí entra aquela história do QI, que a gente sempre fala, né é. se você não tiver networking não tiver ninguém pra ti indicar você não vai conseguir emprego aqui não mesmo esses mais baixos
2: mas mesmo dentro da universidade você não acha que tá criando um QI bom assim?
0: ah, eu tô tentando, né, velho <risos> é meio complicado, assim porque pra ser professora aqui no Canadá é outro problema, né então, assim tô tentando me decidir ainda se eu tenho vontade que eu não gosto muito do jeito como eles trabalham dentro da Queens, pelo menos, do meu departamento. Entendi. Então aí eu teria que dar uma estudada em outros apartamentos, ver como é que é, se é só a Queens, se é sempre assim. E tem aquele problema maior que para mim, pelo menos eu gosto da aula. Eu gosto de fazer pesquisa, mas eu gosto de dar aula. Uhum. E a grande maioria dos professores de universidade eles são pesquisadores, eles não são professores. <risos> Então, eu, é, na hora que eles vão te contratar, eles exigem uma quantidade de publicações alta, eles querem que você se envolva com pesquisa, que você tenha grants, né? Tá ok, eu gosto de fazer isso, mas eu gosto de ser professora, eu gosto de ter didática, eu gosto de estudar essa parte de didática, de saber como ensinar, quando passar melhor o meu conhecimento. E para eles isso não é importante. Hum. É claro que isso não é importante, pelo menos não no departamento onde eu trabalho hoje.
2: É, porque eles estão pensando, oh, quando você gera trabalhos quando você cria trabalho, isso, é, isso dá crédito para a universidade, né? Exato. É.
1: Então, é, eu sei. acho que nem no, nem no college tem essa preocupação assim com a parte didática, porque eu acho que isso tem a ver um tanto com a, com a mentalidade, com a cultura norte-americana em relação ao estudo, que até quando eu estava no college eu fui pesquisar um pouco sobre isso, é, porque aqui os professores têm muito aquela cultura de se vira, ó, tá aqui o livro, vai lá ler, né? E daí vai cair isso e isso na prova. Então, aqui tem essa coisa de, o aluno tem que aprender, o professor tá ali para tirar uma dúvida para dar uma orientação, uma direcioná-la. mas, você vai aprender você vai ter que ir atrás, então acho que tem a ver um pouco com a cultura deles, essa coisa da didática assim, nesse, se é desse jeito a didática não vai ser tão relevante você entendeu, eu acho Pois é, eu discordo
0: um pouco disso, sabe essa é a minha maior discussão com eles aqui porque, já que você vai ter poucas lectures então que a lecture seja bem dada
1: Pois é. Bem.
0: Já que o aluno vai ter que procurar sozinho e vai ter que procurar, então, pelo menos, dá uma, um direcionamento bem dado, sabe? E o que eu percebo é que hum, não é isso. O professor, ele não quer dar aula. Ele tá lá de má vontade e ele vai lá só porque ele é obrigado a ter um curso durante o ano, mas o que ele quer é ser pesquisador, ele não quer ser professor. E isso acontece também em algumas universidades no Brasil, né? Então não é uma coisa aqui, né? É uma coisa meio generalizada no meio academia.
1: Eu tive eu tive alguns professores no college que tinham boas didáticas e tudo, então eu acho que até tem espaço, sabe? Mas é realmente tem um tanto disso que você falou.
0: E aí o negócio mais aqui é para eu ser contratada, né? Que no Brasil eu fiz um concurso, passei numa prova é. e consegui. Aqui eles não vão me contratar porque eu não tenho número de publicações que eles querem. Hum. Então, ai, não sei se eu tô disposta a passar por isso. Não
1: vou. É. Eu gosto de ser engenheira, então eu posso votar ser engenheira sem problema nenhum. Também, né? né? É, você não tá preso aí, né? Existe um... É. Um Canadá inteiro de possibilidades, né? Não só Kingston, né? É, vamos falar, então, da parte de salário. Você Deus. acha que... Você tem uma percepção aí da cidade, assim? Você acha que os salários da, da região são compatíveis com o custo de vida local? As pessoas conseguem viver com conforto? Como é que você, você tem essa percepção aí?
0: Então, eu andei conversando com um monte de gente quando você me mandou esse script, porque eu descobri que eu tenho uma percepção um pouco diferente com algumas pessoas, sabe? Então, eu achei melhor a gente entrar num acordo com todo mundo. Então, o que eu ouvi muito é assim, quem depende de salário mínimo tem muita dificuldade de sobreviver, sabe? Hum. Mas quem consegue ter o salário que tá na média que eles usam na estatística, consegue viver muito bem. Então a gente tem esses dois problemas, assim. Se você quiser viver de salário mínimo, eu acho que não dá para viver de salário mínimo em nenhuma cidade no Canadá. Não é por ser Kingston, é porque... É. Tem Texas em cima disso, e aí você vai ter um monte de desconto e vai ficar complicado. Mas o que eles usam como salário mínimo, ou salário médio aqui, ou individual, no Statistics Canada, até 32 mil por ano, né? E Sim. aí, se você. É, e aí, o maior problema em Kingston é que, assim: ele diz que é 32 mil por ano, mas provavelmente eles estão colocando aqui na média o salário dos professores da Queens, ah, ah. o salário dos militares, que são muito altos. Então, tem alguns salários que eles acabam puxando a média muito para cima. Sim. E que não é bem o que acontece na cidade, sabe? A cidade tem um salário médio mais baixo. Então eu fico um pouco preocupada, assim, quando a gente começa a olhar essas estatísticas, sabe? Que bate muito certo. Eu tenho... Um, um dos meus professores, por exemplo, ganha mais de 300 mil por ano. Caraca! Ui! Aham. Uhum. Então só esse cara putzou a média lá no céu, né? É. É então eu não sei como que eles fazem essa média também se for uma média ponderada, aí talvez a gente consiga entrar num acordo melhor assim, mas se você receber 32 mil por ano sozinho eu sei que eu moro sozinho aqui, então pagando as minhas contas, nossa senhora, eu ia ser muito feliz ganhando 32 mil por ano, eu pagaria todas as minhas contas e ainda vai fazer uma viagem por ano
1: caraca,
0: é, ah. então é, porque hoje o meu salário na universidade é 22 e eu consigo pagar tudo que eu preciso pagar apertado, uhum. mas tá, aí eu peguei o whatsapp só pra não ficar apertada, mas <risos> já que tem né Pra quê, né? Pra que
1: morrer, né? Caraca. Mas é
0: possível, sabe? Então tem algumas coisas assim que é possível. Eu só não consigo entender quem são essas pessoas que ganham os 32 mil por ano, sabe? Eu fico em dúvida. Porque como é uma cidade que vive muito de serviço, tem muita gente nesses serviços de atendimento a consumidor que não ganha 32 mil por ano. Pode crer. Acho não, que, acaba... mim. É. não chega a dar isso, né? É, não chega a dar isso. E aí, em compensação, também vai ter os engenheiros que vão ganhar 60 mil por ano. E aí, aquilo que você falou no início, eles também têm muita coisa do governo aqui. Então, eles têm o Ministério de Environmental, tem um, uma sede aqui, o Ministério de Transportes tem uma sede aqui, a Prefeitura contrata bastante gente, aí os salários do governo são mais altos. Então, se você for funcionário do governo, é muito bom morar em Kingston. Se você vai ter um salário mais alto, numa cidade tem um custo de vida muito baixo.
2: Uhum, pode crer.
0: Então, as coisas se equivalem. E aí, tem outra coisa que as pessoas se confundem também com Kingston. Elas acham que o custo de vida aqui é muito baixo, mas é uma cidade turística. Então, no verão, as coisas todas ficam mais caras. É bem coisa de cidade de praia, sabe? Que no inverno fica mais barato e no verão fica mais caro. Então até os o restaurantes, eles mudam o preço verdade? no verão. É? Uhum. Eu fiquei triste que minha cervejinha que custava 7 dólares, agora custou 8,50. Caraca! <risos> Nossa. É. 20% é, por a, a... mais de 20. É, eles aumentam bastante por causa do verão. Porque o movimento aumenta muito no verão e os turistas vão pagar.
2: Eu acho que a vantagem, e eu vou colocar esse entre parênteses, né? é que o inverno aí dura um pouco mais do que o verão, né?
0: É. Que... <risos> <Dura>. <risos> é, o que eu sinto muito de Kingston, talvez é a gente que vai discordar disso de mim, mas é que assim, no inverno o que a gente tem aqui são os estudantes hum. então de setembro a maio, só tem estudante aqui nessa cidade, de maio a setembro os estudantes vão todos embora e aí vem os turistas, hum. então é hora deles ganharem dinheiro pode crer é de maio a setembro e aí de setembro a maio vão voltar os estudantes que são pobres que não vão gastar dinheiro então assim eles querem gastar mas eles só vão comprar coisa que foi baratinha eles não vão ficar indo num lugar que onde um pint de cerveja é de 50 não vai rolar então ou eles baixam o preço ou eles vão ficar fechados, vazios é. por isso que eu acho que tem essa seasonalidade da cidade nossa, existe essa palavra saisonalidade? não <risos> bem, eu agora. Um dia, campeonato. <risos> então, falei, falei, falei. Não sei se eu te respondi, André.
1: Não, acho que você respondeu sim. Ué. É que quem ganha a média vive bem. Essa média aí daria para uma pessoa, uma família de quatro pessoas viver? Então, eles dão a média como
0: 62 mil por ano, né? Isso é. Então, eu dei uma olhada no que, que eles consideram de despesa, porque eles dizem que o custo de vida para uma família de dois adultos e duas crianças pequenas em Kingston é de 58.500 por ano. Então tá nada. Incluindo né? carro, healthcare, roupa, recreação, tipo family vacations. Então assim, na teoria dá para ver, né? Porque se você ganha 62, você tá gastando 58, tá ótimo. Sobrou quatro ainda.
1: É, ainda sobrou quatro, <risos> né?
0: <risos> Mas é, eu sempre fico em dúvida assim, a, o que que eles consideram nessas recreações? Mas, cara, tem até que move, Então vocês estão considerando que você vai tanto cinema.
1: Caraca,
0: Por 58 é mil por ano, né? cara, né? Então, então, pelo
1: menos eu acho cinema caro, porque se vamos nós quatro aqui, sai quase, sei lá, 100 dólares pra todo mundo, hein?
0: É, então você tem que começar a fazer um cartão do, do Scotia Bank, que aí você vai é. de graça no cinema. Eu ia ah, dizer é. isso. <risos> 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 que eu só vou no cinema com meus cinepoints, que eu sou mão de vaca.
2: <risos> Pô, e quando você está falando de criança, eu sei que tem Costco e tem Walmart aí, então tá. a roupa tá garantida.
0: Exatamente. <risos> e tem um monte de thrift store, então.
2: Ah, também. <risos> é.
0: E são bem boas, na verdade, sabe? Porque como tem muito velhinho, né? Sim. Eles têm bastante coisa, bem
2: legal. Vamos pular a parte que é, eu acho que deve estar mais do que expert sobre isso. É que é estudo, estudo em Kingston. É, tem a Queens, que eu é conheço universidade. Uh, eu sei que tem o St. Lawrence e eu acho que tem o Colégio Militar também, né? Isso, o
0: Royal Military College.
2: A memória está funcionando, apesar do Boa, não isso mas... mesmo. <risos> tem. Uh, essa, como é que funciona essas instituições essa assim? Tem vaga? Eles têm uma oferta boa? assim pra... Então, a
0: Queens e o Royal Military College. Tem bastante vaga uhum. e eles têm muito funding, né? Então, a Queens, principalmente, a Queens tem muito mais do que o Royal Military College. Agora, eles estão melhorando um pouquinho lá, mas eles não tendo um problema de financiamento lá. E aí, eles têm conseguido atrair bastante aluno, principalmente de pós-graduação, né? Os grad school aqui. Mas, para quem tá querendo vir para fazer college, a St. Lawrence é disparado o que é mais reconhecido na região. E as pessoas realmente consideram a St. Lawrence um ótimo college. Então, eu vejo, assim, que eles conseguem fazer um bom networking... Eu tenho vários amigos que terminaram o college aqui... Que conseguiram emprego em Kingston... Na área que eles fizeram o college... Que eu não esperava... E realmente conseguiram... Então assim... São algumas coisas que às vezes demoram um pouco... Mas se você fizer um bom networking... Né, a história do QI, né, Você consegue... E o St. Lawrence... os professores do St. Lawrence são muito bons... Então eles têm conseguido... Através dos professores... Às vezes conseguiram um networking melhor... E Mas eu acho bem interessante... sabe? E aí, eles têm também aqui em Kingston... Alguns outros colleges... Mas são privados... Então para quem tá pensando em vir para Kingston tem que tomar muito cuidado, porque se você for olhar preço, você vai acabar caindo nesses privates que não te dão direito a PGWP, né? É. E aí o pessoal às vezes acaba vindo de bobeira ah, mas esse é só um ano, o outro é um ano e meio ah, mas é private, e aqui a gente tem três privates e eles estão fazendo muita propaganda mesmo e eu tô achando que é meio nessa de pega-bobo, sabe? Uhum. Que o cara vem achando que vai conseguir migrar por esse e não consegue.
1: Isso dá maior dor de cabeça, né? Já vi tanto caso de amigos meus que quase tiveram que voltar por causa disso. Teve gente que teve que voltar, teve gente que conseguiu resolver de alguma forma, mas fez escola de privado achando que ia conseguir o PGWP depois e
2: essa é uma furada é uma armadilha uma né tá.
0: é, e eles sabem jogar com isso né então eles enganam bonitinho se a pessoa não tiver é presta atenção
2: você é, acha que canadense é tudo, tudo, tudo legal e tudo gente boa Eu penso é, é
0: assim né filho? botou dinheiro no meio é. <risos> É. Mas a St. Lawrence é um college muito grande E eles estão expandindo agora Eles estão fazendo um novo campus Então cada vez eles têm aumentado a quantidade de cursos Têm aumentado a quantidade de vagas E tá vindo cada vez mais gente para estudar na St. Lawrence sabe? A imigração tá muito grande pro St. Lawrence
2: É muito grande aquele college, cara Eu, é eu fiquei encantado quando fui passear é. lá
0: é. Eu jogo vôlei lá com a Nossa galerinha lá, a gente tem um time de vôlei É, é muito grande, gente Pelo amor de Deus, aquela academia é uma maravilha <risos> <risos> eu não sei como funciona a academia, mas pelo menos eu sei que esses jogos que a gente faz, esses campeonatos que eles têm, qualquer um pode se inscrever. Hum. Aí, Por exemplo, esse jogo de vôlei, eu sou da Queens, né? eu jogo lá. E o resto do pessoal não é nem de nada, e a gente joga. Só se inscrever, eu pago a taxa.
1: Ah, legal. Que que massa. legal. E, é, e, é um, e é um passeio legal também, porque eu quando eu estava no college em Toronto, eu ia assistir às vezes os um jogos do varsity lá da, da... Os ah, e os barstas são bem. legais,
0: né? É. Não, eu não sou barstas, você... né, André? Eu só vou lá brincar, né? Mas...
1: Não, eu sei, mas, mas eu tô falando assim que como entretenimento é legal também assistir os jogos da seleção, porque é uma diversão e era gratuito. Eu não pagava nada pra assistir. É divertido.
0: Ah, é bem legal mesmo. O college deles aqui é muito grande. São Norris é um college muito bom. Todos os meus amigos que estudam lá falam super bem de lá, sabe? Eu nunca vi reclamação. E tem uma brasileira amiga nossa que é professora lá.
2: Sério?
1: Uhum.
0: Ela fez mestrado aqui na Queens e hoje ela é professora lá no São Lawrence. Hum. E você não pensou em ser professora no college em vez de ser Já na... pensei várias vezes, mas no momento eu decidi me tentar terminar o doutorado primeiro. Coisa de cada <risos> vez. É. Que ela até falou pra mim, ela falou, Ju, você já tem mestrado, você tá fazendo seu doutorado, manda um currículo pra lá, né? E aí eu achei que eu ia dar conta, né, bobona, né, o primeiro ano de doutorado, a gente é tonto, acho que vai dar conta. Falei, não, tá doido? Deixa eu terminar esse troço aqui primeiro, que eu não tô dando conta nem de fazer só o doutorado, imagina sempre inventar mais coisa pra
1: fazer. Ah, sim, certeza. Você vai
0: é. entender no final de semana já não tava dando conta, que eu fui só quatro meses, que eu não tava conseguindo... Dá não, não, assim. uhum. não. Doutorado, pense três vezes antes de começar.
1: <risos> <risos> aqui eu dou. Então, acho que é, tu, Adriano, você não falou isso para ele antes dele. Então, falar a gente fala, né? Mas a pessoa só ouve se ela quiser, né?
0: É. Normalmente a gente vem tão encantado, né? Olha que legal, eu consegui uma bolsa.
1: Uau, não, é super... Uau, eu Nossa, vou é verdade, fazer Nossa, vão me pagar. O emoji, né? O emoji com os olhinhos, que é aquelas estrelinhas.
0: É, aquela... E aí a gente é boba, a gente já começa pensando, nós quando eu terminar, vou me chamar de doutora. Ai, meu Deus. Ah, Jesus, agora eu não quero mais nem que me chame de doutor, só que eu terminar essa porcaria. <risos> me deixa, me deixa.
2: Eu não quero nem que me chamem, por favor.
0: É,
1: por favor, esqueçam que eu existo. <risos> Vamos lá falar. Então, Ju, como você está tendo bastante tempo de folga, a gente quer saber. Como é que você aproveita todo esse seu tempo livre aí nas áreas de lazer, de diversão? Pois é,
0: como você sabe, né? Faço várias coisas. <risos> não, mas de verdade, Kingston, na verdade, é uma cidade que tem bastante infraestrutura para lazer. Eu não esperava que fosse assim. Então, por exemplo, essa prainha que eu falei para vocês, que é de frente da Queens, foi uma praia que foi renovada agora há pouco tempo pela prefeitura, e aí eles fizeram um pier bacana com uma pista para uma pista, né,
1: pista de fala.
0: um negócio para pular, sabe? E aí tem várias escadas, tem uma, uma parte que é toda de areia para as crianças brincarem na areia, tem um parque grande. Então, essa parte de lazer a prefeitura tem investido bastante. Eles têm bastante community centers também. Tem um membership que você pode Pagar anual e aí você tem acesso a todos os community centers da cidade. Ou se você quiser, você pode pagar o membership do community center que te interessa. Hum. É, é bem legal. Tem um deles que tem, inclusive, um parque aquático para as crianças do lado de fora, que eu acho que não é só para as crianças, que eu tô doida para ir lá descer aquele tobogão né? <risos> E aí tem sauna, tem piscina, então tem bastante coisa interessante, sabe? E eles têm um dos community centers, inclusive no inverno, eles têm pista de patinação de gelo, que eles abrem quarta-noite e domingo na hora do almoço. Então eu tava indo todo domingo na hora do almoço pra patinar no gelo. Aí, como eu não queria pagar o membership, eu pagava a entrada por domingo que eu fosse. Então tem bastante coisa que eles inventam, assim, pra o pessoal ter o que fazer, sabe? Eu não acho que fica... Desprovido, não. Se você quiser procurar, você vai ter o que fazer aqui em Quim todos os dias. Aí eles têm música na praça à noite, quinta-feira à noite, sempre tem um vídeo, é, filme, eles passam filme lá, todo mundo vai com a sua cadeirinha, senta lá e assiste o filme. Eu acho bem bonitinho, sabe? É bem coisinha de cidade interior, assim, que todo mundo vai e faz. E eu sei... E eles que são eu... sempre as minhas pessoas.
2: Eu sei que durante o inverno eles também têm, têm atividade na praça que eu fui é. aprender a jogar curling ali, uma noite. Ah,
0: que legal! Você foi nesse <risos> dia? Eu lá. jogar curling. Nossa, é, mas eu acho super legal eles sempre fazem alguma coisa para tentar tirar o pessoal de casa sabe então mesmo no inverno eles fazem essas atividades eles têm algumas atividades dentro dos estádios né que é para quem não gosta de passar frio tipo eu assim que eu não vou patinar no meio da praça, que eu não tô afim de passar frio. Uhum. Aí tem essas pistas de gelo dentro dos estádios, então eles têm bastante coisa interessante pra fazer mesmo. Massa. Ah, eu acho legal. E sem contar que tem shopping center também, né? Que a gente não espera que uma cidade pequena tenha, mas tem. Então eu esperava é shopping shopping é meio... cara, que vocês <risos> têm um shopping center <risos> na cidade. Não, é um shopping <risos> bem grande, é tipo aqueles nossos shoppings do no Brasil, de dois andares, tal. É, é grandão. Uá. Eu curto. <risos> não é aqueles shoppings norte-americanos estranhos, sabe? Que você tem que sair da loja andar a pé pra ir pra próxima
1: loja. Pode crer. <risos>
0: ah, é óculos, né? É. é, que aqui eles têm alguns desses centros comerciais, né? Sim. Que são grandes, tal, e aí as lojas maiores, tipo Winners, Home Depot, ficam sempre nesses centros. Mas tem o Catrac Center, que é um shopping mesmo, de verdade.
2: Esse é impressionante. Eu só conhecia, por Kingston, eu só conhecia o Outlet da Colômbia, que era onde
0: eu ia... É então, onde a gente vai comprar coisa barata, né? Porque nós somos sempre, desses. Né? <risos>
2: Aí eu fiquei sabendo, pô, tem um shopping também nessa cidade, cara. Esse é nome?
0: E tem esses centros comerciais, tem mais dois centros comerciais desses bem grandes. Tem o Rio Can, que eu acho que o Rio Can, inclusive, é um, uma marca grande, né? Tem várias Sim. cidades. É bem bacana, né? Tem bastante opção, assim, é só você procurar, né?
2: Massa. E agora, eu tenho essa daqui eu preciso te perguntar. Por que, que dizem que Kingston não é o melhor lugar para ir passear em Thousand Island, Thousand Island? Você tem
0: que ir para outro lugar. Ah, então tá, vou te contar. Porque, na verdade, Kingston não fica perto das ilhas. Hum. Então, se você... Ah, minha amiga vai me matar, gente. Eu tenho uma amiga que trabalha na Thousand Island. <risos> então, o cruzeiro que sai de Kingston, ele anda muito para chegar na ilha. Então, se você pegar o cruzeiro de uma hora e meia, por exemplo, você acaba quase não vendo nenhuma ilha. Ah. Porque o tempo que ele demora para chegar nas ilhas, ele dá uma voltinha nas ilhas e já volta. Pode crer. Então não vale a pena. É melhor você pegar de Kingston ou de três horas. Ou você dirigir até Gananoque. Uhum. E aí em Gananoque você pega o cruzeiro de uma hora e meia. Porque Gananoque já tá no meio das ilhas.
2: Já tá no meio das ilhas, é.
0: Então você teria que dirigir esses 40 minutos até Gananoque. Que é o que eu prefiro fazer, né? Porque eu tenho carro. Quem não tem carro não tem muita opção. <risos> e aí o que o Kingston Townsend Islands faz é que eles fazem cruzeiros um pouco diferentes. Assim. Eles fazem cruzeiros com bebida, com coquetel, com comida... Que é para tentar dar uma aliviada nessa história de que você não vai ver muitas ilhas. Hum. Sim, Sim. Espero que a Lisa não me mate depois disso.
2: <risos> e além, do, além do, de Thousand Islands, o que, que tem pra, de atração turística assim na cidade?
0: Tem muito museu aqui em Kingston. Uhum. quem não gosta de museu não adianta que tem um monte de museu <risos> e Kingston foi Kingston é como era a capital do, da província no passado eles têm muita muito presídio aqui em Kingston, sabe?
2: sim
0: e aí os presídios viraram atração turística da cidade e tem alguns presídios que são muito bonitos tem um que tem um telhado todo vermelho é maravilhoso só não dá pra tirar foto você tem que atravessar a rua pra tirar foto que é prisão de segurança máxima, né? tá proibido tirar foto e eles têm um museu aqui que é o Museu Penitentiary Museum Museum, né? que é o um museu que explica por que que Kingston tinha essas penitenciárias, como que elas funcionaram, por que está tá fechando as penitenciárias, que isso é tão legal, que não tem preso suficiente, eles estão fechando as penitenciárias. Que ótimo. E é maravilhoso, né? Igualzinho no Brasil, inclusive, maravilhoso. É. <risos> Mas é bem bacana mesmo, assim, nessa parte de museu, Kingston tem bastante museu, então essa é a parte boa do inverno, porque eu só vou em museu no inverno, não vou em museu no verão. Não. Certeza. É, deixa essa parte para quando a gente não, não conseguir sair de casa. <risos> e aí, no verão, o que tem de bacana aqui são essas é, esse cruzeiro que tem. A gente tem as praias, tem a Wolf Island, que é uma ilha grande que eu acho que é outra cidade, não é parte de Kingston. Uhum. Mas não é City, né? É outra tal, é um negócio assim. Que eu ainda não entendi direito como é que funcionam essas coisas no Canadá.
2: Também não. É, que pra é mim
0: é parte da cidade, mas pra eles não é, sei lá. E aí a gente tem um ferry que vai de graça de Kingston pra Wolf Island. Você pode ir e voltar de graça. Ah, de graça é, ah, que legal. é bem legal, ele é considerado transporte público da cidade, então ele é de graça ah, que massa, é bem bacana então tem gente que mora em Wolf Island e trabalha em Kingston porque pode ir de graça sem problema nenhum, e eu gosto muito de ir passear lá na Wolf Island, sabe, que é uma ilha muito bonita, só que é uma ilha mais rural
1: uhum.
0: então eles têm muita fazenda e tem bastante como você falou que é uma cidade que tem muito vento a gente tem muita turbina eólica aqui. Ah, é lá? É lá, é lá que ficam as turbinas eólicas. Ficam todas elas em Wolf Island. Pode crer. E aí fica é um passeio super bonito para se fazer, sabe? Que aí você consegue ver bem aquela parte rural de fazenda com aquele monte de turbina eólica. E eles têm uma praia de areia que é a Big Sandy Beach, que é muito legal também, que dá para ir passar o dia todo lá. Se você estacionar seu carro, vai passar o dia lá. Eles cobram entrada por pessoa, porque eu acho que é uma praia privada, mas é uma praia muito bacana, eu gosto mesmo, acho que vale a pena pagar, sabe? Não tem problema nenhum. Se pra passar o dia inteiro, vale a pena. Pô, e eles têm bastante restaurante na beira do lago, de frente pra Kingston. Hum. Porque a vista é linda, porque você senta em, em um alfado onde você vê a Kingston do outro lado, né? Pish. Ai, eu adoro. Hum. e aí eu que eu mais gosto é que os velhinhos canadenses, eu já te falei que eu gosto de um dos velhinhos canadenses bom, né <risos> aí você entra lá, tem os velhinhos canadenses felizes da vida e aí começam as bandas boas tipo três e meia da tarde, quatro horas e todos eles levantam, vão dançar com a bandinha eu acho o máximo, porque eu quero ser uma venha dessas que vai levantar e dançar <risos> na <no> bandinha. <risos> Senta, toma cervejinha e aí pega o ferro de volta. Que massa! É bem legal. Muito É um bom. passeio bom de fazer. Se você já veio aqui em Kingston, você devia ter ido.
2: Agora, agora tem é. mais
0: um fazer. É, é o passeio que eu levo todo mundo passar uma tarde comigo lá em Wofala,
1: que é lindo. Massa. Mas o tá precisando de mais pra Kingston, hein? Pois é, pois é. Pois agora, agora, próxima é uma vez mais. agora você tem uma guia turística. Tem mais razões <risos> é agora. <risos> <risos> Ô, oh, Ju, a gente, eu tinha que ter te perguntado sobre as crianças na escola e eu esqueci. É mesmo. É, então é isso aqui. é esse negócio de, de, de escola elementary school? Pra, pra... Então, esse negócio de escola eu vou ter que dar uma lida, tá, gente? Que eu
0: perguntei para umas cinco pessoas diferentes, fiz um compiladão aqui, ó. E aí o que as meninas me explicaram foi assim, que aí existe o tal do sistema da área de abrangência, e que funciona aqui em Kingston, sim, que está tudo certo. E, em geral, em cada área de abrangência, eles têm três tipos de escolas diferentes. É uma católica, uma pública de inglês e uma pública de francês. Legal. E aí, caso você more dentro dessa área de abrangência, mas que é muito longe para ir andando, a criança tem direito ao ônibus escolar. Ah. que é fornecido pelo, pelo governo. E que caso não tenha nenhuma vaga nessa área de abrangência, o board da escola vai direcionar você para uma outra escola e vai te oferecer o ônibus escolar também. Uhum. Legal, né? Eu achei super legal. Viu Mas aí...
2: Se... Você pagar o transporte para as crianças igual. É, olha que maravilha. Aham. Espero
0: que dê tudo certo Aham. também. Aham. É. <risos> Mas também existe a possibilidade, caso os pais tenham interesse em colocar a criança numa escola que está fora da área de abrangência de onde eles moram, existe isso desde que tenha vaga na escola. A diferença é que você não vai ter direito ao ônibus escolar, né? O ônibus escolar é só se não tiver vaga dentro da sua área de abrangência. É. Se tiver e você optar por um outro lugar, aí o transporte é suas coisas. Que faz sentido, né? Eu também acho. E aí, as meninas ainda falaram que existe a possibilidade de você conversar lá na coordenação da escola que se tiver vaga no ônibus, é capaz de eles conseguirem encaixar seu, seus filhos na vaga do ônibus. Legal. Pô,
2: massa. Não é legal? Tá pequeno tem, essa, tem essas coisas, né, cara? Você consegue? É,
0: mesmo? o que eu sinto muito aqui é isso, sabe? Eles querem ajudar, eles têm vontade. Então, se você for lá e conversar, explicar o que, que tá acontecendo, eles vão dar um jeito. Às vezes não vai dar certo, mas pelo menos eles vão tentar, eles vão lembrar que existe você ali na hora que aparecer a vaga. E claro. sobre o daycare, aparentemente esse é o problema de Kingston, é assim que começou já. <risos> então, os meninos me falaram assim, tem um site na prefeitura que você entram lá coloca o seu filho na lista de espera das creches de daycare. Mas eu tenho uma amiga minha que fez o registro da neném dela no site da prefeitura antes do neném nascer. E o neném já tem sete meses e até agora ela não conseguiu daycare.
2: Cara. Então, Poxa. realmente...
0: Nove é mais sete são dezesseis. Hum. E nada. Então, E até agora nada. Então, assim, Quer aparentemente dizer... o problema hoje, o gargalo deles aqui é daycare. Uhum. E parece que quando o seu neném tem mais de um ano e meio, fica mais fácil de conseguir. Então, é, só, é mais para quando é neném pequeno que eles têm mais problema. Depois de um ano e meio, aí parece ter mais oferta.
1: Hum. É, deve e tem um pro... a ver com a quantidade de,
0: de cuidadores, de pessoas. Com certeza. É. É. Eu acho que quando é neném muito pequeno, parece que tem que ter um para cada neném, um para cada dois neném, uma coisa assim, aí fica é. mais complicado. E né?
2: Dependendo da idade, você também precisa ter uma série de cursos mais especializados. É. Tá bom.
1: Sim. E aí, deve estar tá mais difícil de encontrar a gente. Né? Praticamente é. precisa de um pediatra para tomar conta da criança. Né? <risos> o pessoal exige as coisas aqui, né? praticamente uma pediatria que você tem que fazer <risos> para poder trabalhar no nurse, lá no daycare, lá.
0: não Até para ser babado dentro de casa dos outros, você tem que ter primeiros socorros, né? É. 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 Então, tem umas coisas assim que
1: Nem me fale.
0: De... e aí o que eles me falaram que o problema do daycare é que é muito, muito caro eu não sei quanto custa isso em outras cidades talvez esse preço seja o preço normal no Canadá mas eles me falaram que varia entre 1.200 e
1: 1.800 por mês é, tá quanto custa, então. é
2: uma média canadense o é
1: é, o Quebec é, então... é mais barato sempre, né? Nessas coisas é. de família. É que... né? O então, Quebec não é Canadá também, né? Quebec não é Canadá. O pessoal estava comentando lá no nosso grupo, né, Ju? Uh -huh. O pessoal está falando várias vezes. Toda vez aparece alguém lá e fala: Não, o Quebec não é Canadá. Não adianta, gente. Vocês estão querendo
0: comparar Quebec com Canadá. Não tá dando.
2: Eu, eu, eu só consegui falar isso porque o Berg não tá aqui hoje. Senão não, havia... não, senão a gente já tinha tomado porrada.
0: <risos> <risos> mas aí parece que até pra daycare que é muito caro tem uma história de subsídio da prefeitura aqui em Kingston Ah, tem você pode, é, pode pedir um subsídio mostrando quanto que é o seu income e eles te dão uma ajuda ah. e aí tem uma tabela no site da prefeitura quanto que é o subsídio e a Queens também dava pra quem é aluno da Queens eles também tem um apoio de childcare. Ah. ah, pra aluno para aluno, pra professor não? não. para professor deve ter também acho okay. que para todos os staffs, né? Hum. mas pra aluno também tem é bem legal oh, é isso
1: é bom saber né <risos> muito bom
0: é, são essas coisas que quando vocês chegarem aqui já tem que olhar, procurar tudo isso todos os apoios da Queens que a Queens tem muita coisa que ajuda muito subsídio que massa oh, é. É bem. a Queens é uma universidade muito bacana sabe gente eu não esperava isso tudo quando eu cheguei aqui eu levei um susto que é muita coisa eles ofertam tanta coisa que você nem, nem sabe que tem tudo aquilo a gente fica sabendo de conversar um com o outro e aí esse é o único problema a Queens não divulga muito bem as coisas que ela tem sabe eles têm muita coisa e não é tão bem divulgado <risos>
2: É o problema de, da maior parte das pessoas. Você faz, 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 mas você não sabe fazer o marketing, né? Você não é sabe investir assim no marketing. Pessoal. Né, Andréia? Tipo nós, assim. A gente né? faz, 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 faz. Não,
0: Engenheiro faz. é difícil,
2: viu? A gente é meio bobo. É.
1: O pessoal de TI também não é muito nessa, né? Não,
2: Nossa, também né? não. <risos> ô, ô, Ju, só para fechar esse lance de, 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 do que fazer na parte de lazer. Tirando, saindo fora da cidade. Uh, saindo fora é bom. O uh, o que, o que a galera faz para poder se divertir? Tipo, você ficou de saco cheio, o pessoal vai para vai Laura, o pessoal vai para Toronto, vão para passear. O que, que tem no, no entorno assim, de, de, de Kingston?
0: Pessoal. Mas eu acho que a grande vantagem de Kingston é a localização dela dentro de Ontário, né? Então uhum. a gente fica bem no meio de todos os centros grandes. Então você tá de saco cheio. Ah, aqui em Kingston não tem um bar de rock que eu gosto. Vai pra Oro, que tem um monte de ad-pub. Uhum. Ah, eu tô de saco cheio que eu quero ir ver um negócio cultural de um teatro, não sei onde. Vai pra Toronto, é só duas horas e meia. Então são coisas que são fáceis de se fazer, sabe? Sempre que tem um concerto, olha que eu ia falar, que coisa horrorosa um show bacana concerto. é fácil pra gente, é, olha que tradução horrível, é muito fácil pra gente assim, então eu, semana passada que eu não pude falar com vocês, eu tava em Toronto, em Montreal porque eu fui pro show dos Backstreet Boys, né ah, quase foi. morri do coração voltei a ser adolescente por uma semana e <risos> Mas é muito fácil de fazer isso, né? São três horas até Montreal, são duas horas e meia até Toronto, é duas horas até Ottawa. Então, qualquer centro grande que você queira passear, dá pra fazer isso. Nova e o York que eu acho...
1: tá longe, né? É,
0: Nova York, eu acho que dá seis horas de carro. Eu fui pra Boston também, deu sete horas de carro. Então, você pega um long weekend e vai fazer um long weekend em Boston, né? É fácil. É... Atravessar a fronteira também é simples, então... E outra coisa que é muito legal de fazer aqui no verão, a gente tem uma cidadezinha aqui perto que chama Pinkton. E
1: uhum.
0: é, uma... é... é bem legal. Eles têm uma praia que chama Sandbanks. Sim, com isso. Maravilhosa, que inclusive vou passar o dia lá amanhã, porque eu decidi que eu vou matar o trabalho amanhã, porque eu mereço. Foda-se se vou pra Sandbanks. <risos> 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 e vai acabar meu verão. Eu não fui pra Sandbanks ainda, isso não existe. <risos> Não Eu pode. E assim, numa segunda-feira que ninguém vai estar tá lá, entendeu? Porque final de semana é uma loucura. É, e realmente, assim, Sandbanks é uma praia ótima, o pessoal vem de Quebec pra vir em Sandbanks. É maravilhoso, cara. É, é muito ver. legal, tem duna, então, assim, sim. é uma praia maravilhosa. É. E Pintor é uma cidade muito bonitinha também, que ela se desenvolveu em cima desse turismo que tem na praia. Uhum. E aí, eles têm muita vinícola, se você quiser ir fazer visita nas vinícolas. Eles têm bastante casa para fazer Airbnb, tem bastante hotel naquela região. Os restaurantes são super gostosinhos a é uma cidade bem bonitinha para passear. Então, para ir para passar o final de semana lá, é uma delícia também. E ainda tem uma outra opção: se você não tiver nada para fazer e quiser comprar uma maconha feliz, você pode ir ali no território indígena, que é a 40 minutos daqui, de Deseronto, que eu já fui várias vezes, que eu acho lindo aquele lugar. Eles têm um cemitério indígena antigo, sabe? Tem umas coisas muito bonitas lá na cidade. Oh. E aí eu ainda compro maconha mais barato do que na loja, né? Então. É ótimo. <risos> mas na verdade é bem bonitinho, assim. Então, na região é bem servido de coisas pra fazer, sabe? E aí essa, esse território indígena não é só a maconha, né? A gente vamos ter coisa mais bonita lá. Depois <risos> de fumar a maconha e ver as outras coisas ficarem mais bonitas, mas também. É. É. Eles têm bastante caverna também lá, sabe? Eu não fui ainda nas cavernas, tá na minha lista de tudo aqui, porque tem umas cavernas muito bonitas lá em Deseronto, no, no Chindinaga, que dá pra ir pra fazer o um passeio de um dia, assim, você vai lá, visita as cavernas e tal, é que agora tá muito calor, eu não tô muito animando pra ir. Vou ver se final é. de agosto, início de setembro, dá para passar um final de semana e ir lá. Mas é bem bacana, eles, pelo menos eles dizem, né? Não sei, não fui ainda. Depois
2: de conto. Tem, tem também um monte de, dessas lojinhas de artesanato indígena, né? Que são...
0: Então, tem. O centro Nossa. cultural deles é muito legal e às vezes eles têm uma feira de artesanato. Eu fui a primeira vez lá para ir nessa feira de artesanato. E aí tem bastante... O que eu... Na verdade, o que eu fiquei chateada foi que eu não vi tanta gente indígena quanto eu imaginava.
1: Hum.
0: Na feira do, de artesanato, sabe? Tinha muita gente branca vendendo artesanato lá. E aí eu fiquei um pouco decepcionado mas os poucos indígenas estavam lá deu pra gente conversar bastante, me contaram bastante coisa da cultura deles, como que eles fazem porque que eles vivem ali, é um passeio bem bacana para passar um dia inteiro e voltar porque são só 40 minutos, pois então é. você vai lá, passa o dia almoça e bom.
2: Cara, isso é muito bom cara. É. vocês estão aí do lado é muito fácil. E isso já me fez coçar a cabeça várias vezes. Me dá um
0: Nossa, eu morro de vontade de ficar aqui, gente. Eu não sei como que eu vou fazer para ficar aqui. Eu tenho que melhorar meu network
1: você vai ficar. Não se que...
0: preocupe. Estamos indo aí. Isso mesmo, André, vem para cá me ajudar. Vamos aumentar o
1: networking aqui. Vamos te ajudar.
2: Olha só, já identifiquei três mercados aí interessantes, né? E o terceiro é da, das Daycare. Você pode montar uma rede de daycare no cidade, né?
0: <risos> e sabe que a Queens montou um Innovation Park agora, ano passado aqui. E tá vindo bastante startup para Kingston. Ah. Legal. É, tá bem legal mesmo. Os meus amigos da de aí estão adorando. A que é muito bonitinho lá, que tá super
1: desenvolvendo, assim.
2: Hum, isso é interessante. Isso é, é muito legal, eu
1: fico olhando legal. Esse, mercado, eu fico molhando esse mercado imobiliário insano aí por causa do vac, vacancy rate, né? A uhum. baixa ocupação, taxa baixa desocupação que desocupação. tem. Né? Ocupado, desocupação. Né? É mais esquisito, né? Essa alta vacancy rate, né? É alta. Não, occupancy rate é alta. A taxa de ocupação é muito alta, tudo muito. É, habitado, eu fico pensando que a gente tem que abrir uma construtora aí, bicho. Pois é, eu tô dando pra começar a construir casa aqui, eu quero entender qual que é o problema que, de construir casa, por que que tá ruim.
0: Deve ter, é, ter um motivo pra, pra as construtoras não terem começar a construir prédio aqui em Kingston ainda, não é
1: possível. É, eu acho que pode ter essa coisa do, do, do plano diretor, mas eu acho que esbarra no problema endêmico, assim, no problema sistêmico do Canadá, que é a falta de mão de obra, você assim, entendeu? É não tem. Trades aqui é muito difícil. Eu sei porque eu trabalho aqui com trades e a gente quer atender os clientes, você tem uma proposta de atender o cliente no máximo em duas semanas e os caras levam três meses pra agendar. Nossa! Nossa cliente senhora. pra ir fazer o serviço. Isso depois de você ter apurrinhado ele assim várias vezes. Ligou lá, já follow up, né? Follow up, follow up, follow up a vida inteira, porque os caras não ligam. Por quê? Porque eles não tem quem faça o serviço Pois é. Na hora que eu tiver alguém, eu vou ligar. Ah.
2: Entendeu? Tá é complicado. Cara, é muito tosco.
1: Ah, é,
0: é. Falta de vontade de ganhar dinheiro, só pode. É. Eu aqui querendo ficar rica.
2: <risos> Ju, chegando finalmente no, no, no fechamento do programa aqui, duas perguntinhas. A primeira, o que tem associação de ajuda imigrante aí em Kingston ou associação de brasileiro, grupo de brasileiros assim?
0: Então, eles têm algumas associações de imigrantes aqui em Kingston que eles ajudam bastante porque teve muito Kingston recebeu muito refugiado, principalmente da Síria. Uhum. Então, eles tiveram que adaptar a cidade para receber tudo isso, né? Então, eles têm o ISCA, que é muito legal. O ISCA é uma associação para imigrantes. Eu não me lembro o que, que significa ISCA. Eu sei que o I é de Immigration. E eles são super preparados mesmo, porque eu fui lá e eu achei muito bacana. Eles têm já uma professora de inglês que fica lá o tempo inteiro. E Nossa. todo mundo que chega, eles já fazem um filtro com a professora para ver se, como está o nível de inglês da pessoa para poder encaixar. Eles têm aulas de inglês gratuitas para quem vem com visto de trabalho ou quem é refugiado daqui é piar, né? Uhum. Então, para piar ou visto de trabalho, você tem aula gratuita de inglês lá no ISCA e tem aula de gratuita de inglês no KIS, que o uhum. KIS é uma outra associação. E aí o ISCA eles ainda tem um pacote de welcome para eles poderem te ajudar aqui. Eles te dão uma aulinha de como funciona o trânsito de Kingston. É, é muito bacana o jeito que eles fazem a recepção. Uhum. E o Kiss é diferente do ISCA, porque o ISCA é para te receber na cidade. Uhum. E o Kiss é pra te ajudar a arrumar um emprego.
1: Uhum. É bem legal.
0: Kiss. Kiss de chave.
1: Ah.
0: É. É bem legal. É o Kiss
1: de chave, não é o Kiss da banda, não. Não, é o Kiss de chave.
0: Não é aquele cara sem língua ainda, não. E aí eu tenho uma brasileira amiga nossa que trabalha lá na Kiss hoje e eles fazem bastante, assim, curso de como escrever sua cover letter. Eles te ajudam a melhorar seu resume, e dão uma lida, fazem tipo uma consultoria. Eles têm alguns cursos para ensinar algumas profissões específicas que tá precisando precisando, eles fazem parceria com empresas e treinam esses imigrantes novos que estão vindo para trabalhar nessas áreas. Tem bastante coisa bacana acontecendo no, no quiz em geral, assim, sabe? Eu não tenho muito acesso porque eu não tenho ido muito lá. Mas uhum. quando eu cheguei, eu fui em todos esses lugares para ver o que que era. Só que como eu cheguei com visto de estudante, eu não tinha direito a nada.
1: Uhum. Uhum.
0: Você só tem direito por visto de trabalho ou se você for piar E aí agora que eu tirei meu piar eu fui lá de novo e eles me disseram que eu tenho direito a tudo, se eu quiser. É só eu ir lá e usar. Uhum. E é bem interessante a ideia,
1: assim. Massa. Bem bacana. Mas quem tem é visto de trabalho também tem, né? É bom, tem bem, tem direito. Oi, desculpa. Quem tem visto de trabalho também isso. tem. Isso, tem, tem. Quem vem com visto de trabalho também.
0: Então é por isso que eu acho interessante, assim. Eles sempre vão dar prioridade para quem é PR. Mas quem hum. tem visto de trabalho também tem, tem acesso. E geralmente sobra vaga. Então, às vezes, até quem é visto de estudante, se ficar enchendo o saco, consegue. Porque, às vezes, sobra vaga. Nossa. Então, é bem bacana. O problema aqui é que a gente não tem muita associação de brasileiros, sabe? Os brasileiros que vieram para cá não fizeram muita questão de criar uma associação. E a gente tem brasileiros que estão aqui há muitos anos, que já moram em Kingston há 10, 15 anos. Mas a grande maioria dos brasileiros chegou há pouco tempo. Uhum. Então, teve um boom de brasileiros nos últimos anos. Quando eu cheguei, não tinha tanto brasileiro quanto agora. Então, esses dois, dois anos que eu tô aqui, deu pra ver uma diferença grande na quantidade de brasileiros vindo. Interessante. E aí, é, e eu, a gente não sabe exatamente por que eles têm vindo para Kingston. Porque boa parte deles não vem para Queens. Uhum. Tem muita gente que tá vindo para imigração, para São Lawrence. Então. Kingston tá começando a ser vista, sabe? Então é uma cidade que já tá começando a ser destination pra algumas pessoas. E a gente começou com um grupo de Facebook que a gente tem, né? Que é o Brasileiros em Kingston, que é o que a gente tem em todas as cidades.
1: Uhum.
0: No início, esse grupo era um grupo bem paradinho, assim, quase ninguém respondia nada, era bem difícil. Quando eu cheguei aqui, mandei várias perguntas, meio que fui ignorada lindamente. <risos> Smile,
1: <gente>. Nossa <risos>
0: senhora, lindo! Mandei umas três perguntas, me ignoraram todas. Aí na terceira... <risos> na terceira pergunta teve uma pessoa que me respondeu e aí eu conheci essa uma pessoa que me apresentou pra quase todo mundo aqui que é o Renê que o Renê é o nosso vereador aqui em Kingston <risos> <risos> e todo mundo conhece ele porque ele faz muita questão de receber as pessoas e apresentar para os outros sabe e aí com o tempo a gente começou a se juntar e começamos a fazer esse tipo de coisa né Ó, a gente foi ruim pra gente que a gente chegou sem conhecer ninguém né por que, que a gente não ajuda os outros pode crer. então a gente começou a se juntar para tentar melhorar isso e o que eu faço pelo menos com todo mundo que eu ajudo é que a sua função agora é responder todo mundo que fizer pergunta lá no Facebook. Eu respondi a sua, então você responda assim que você puder. Nossa. Que é a mesma coisa que a gente faz naquele nosso grupo do WhatsApp, né, Andréia? Você começou pediu ajuda, e agora que você tá podendo ajudar, começa a ajudar. Sim. E aí a gente acabou criando um grupo do WhatsApp também dos brasileiros aqui em Kingston, que começou de bobeira, assim, um grupo para marcar uma feijoada. E hoje nós temos quase 80 pessoas no nosso grupo do WhatsApp, que... <risos> e aí chegou um ponto que a gente teve que criar uma regra, que agora para entrar no grupo do WhatsApp você é obrigatoriamente tem que estar fisicamente em Kingston. Antes de você estar fisicamente em Kingston, pode entrar no grupo. Por isso que eu não botei André Adriano ainda. <risos> mas é porque aí começou a ficar muito desorganizado, né? Aí tem... E aí ninguém teve vontade de criar uma associação ainda. Mas existe uma associação de latinos ah. aqui em Kingston. Pô, massa. Que é uma associação oficial mesmo. Eles são non-profits, eles são registrados e fazem bastante evento. É uma coisa bem interessante, assim, sabe? O jeito como eles fazem. Mas eles meio que não consideram brasileiro latino, sabe? Então é uma... <risos> A gente fica, assim, num limbo. A gente não sabe se a gente participa, se a gente não participa. Então, assim, eles convidam a gente pra ir nos eventos. mas eles não convidam a gente pra fazer parte da organização, da associação.
2: Sim.
0: Então, não sei. Isso aí, é, algum dia alguém vai ter que assumir esse troço e fazer uma associação, sabe? Mas não serei eu, pelo menos não, enquanto eu estou no meu doutorado. Com
1: certeza.
0: A hora que eu terminar essa bomba, talvez. Mas...
1: Ô, Ju, Ju, pra gente fechar, então, conta pra gente, então, acho que você já até respondeu mais ou menos isso, mas, <risos> né, to wrap up, to fechar, resumir, qual é a melhor coisa de Kingston e qual que é pior para você? Então, a melhor coisa de Kingston, para mim,
0: pelo menos, é aquela história desse welcome package que eles têm no ISCA, sabe? Uhum. eu acho isso lindo, porque você chega na cidade e você tem uma ideia do que existe na cidade eles te mostram, nesse Welcome Package é um pacotão gigante assim, ó, com um monte de papel um monte de folder, explicando sobre todos os community centers que eles têm aqui inclusive eles te dão um ano de graça em um dos community centers, você pode escolher para você poder usar e ver se você gosta se você tem interesse eles te dão vários bônus para várias. É, tem bônus de loja, tem bônus de teatro bônus de cinema para você poder usar as coisas que tem na cidade e gostar da cidade, porque o problema deles é esse: eles têm uma população variável muito grande. Eles querem que as pessoas fiquem em Kings, mas não querem que as pessoas vão embora. Pode crer. Então eles criaram esse Welcome Package que eu acho maravilhoso. É até a tal da palestrinha lá pra você conhecer o transporte público. Olha que coisa legal, velho. E aí eles te dão um mês de transporte público de graça pra você poder usar o transporte público e ver se você gosta. Caraca, que massa. Ah, que legal. É muito legal, é muito bonitinho. Eu fiquei muito triste que quando eu cheguei eu não podia ter tudo isso. Mas eu achei massa pra caramba, sinceramente. Pra quem acabou de chegar na cidade, não tem nada melhor, né? E aí, você... ah, e aí só de ter o bônus... Você fica assim, olha, tem um bônus de um restaurante aqui. Que restaurante será que é esse? Vamos lá pra ver qual é.
2: Pode crer. É,
1: e pro, e, pro, e pros, uh, pro pessoal, pros restaurantes, pra eles também é bom, porque começa, é. né, a criar clientela. Movimenta, você... né? Ah. conhece, e daí você, se você gostar, você vai voltar? Exatamente. Exato. E é Eu pior. achei muito bacana. Você não contou a pior. <risos> é. <risos>
0: Hum. então a pior para todo mundo é a história do family doctor, gente. Então, assim, hum. isso todo mundo vai concordar comigo, sabe? É, é bem complicado. Eu conheço gente que já tá na fila do family doctor há mais de dois anos. Hum. Então, realmente, em quem só não tem oferta de médico, e eu não consigo entender isso, porque nós temos os maiores hospitais da região. Então assim todo mundo vem para ser atendido nos hospitais de Kingston e a gente não tem family doctor porque o que tem são os hospitais e aí eu preciso de um family doctor para me indicar para o hospital e eu não consigo achar essa porcaria desse family doctor para me indicar para o hospital então a uhum. gente acaba indo em walking clinic o tempo inteiro uhum. e aí a gente tem duas ou três walking clinic que walking clinic é sempre aquele inferno que tem fila e é. mas os médicos da walking clinic são bem bacanas sabe eu precisei deles duas vezes só até hoje fui muito bem atendida Uns meninos novinhos que estão começando, mas super bacanas, que realmente foram atrás de tentar entender o que estava que acontecendo, não me deram remédio só por dar, sabe? Eles estavam interessados em tentar achar diagnóstico. Nossa. Então eu achei bem massa, assim, mas é um pé no saco essa história de não ter Family Doctor, sabe? Todo mundo reclama e não tem muito o que fazer. Se você vier pela Queens e tiver um visto de trabalho da Queens, você consegue um furo na fila que eu não sei o como que a Queens faz isso eu não consigo entender, mas se você vier como funcionário da Queens, você consegue Family Doctor dentro de dois a três meses hum. e nós que não somos funcionários da Queens porque eu não sou oficialmente uma funcionária da Queens né? eles não me consideram staff <risos> Ai, me ferrei. Eu não consigo Family Doctor. Eu tô na fila desde que eu tirei meu PR. Eu tô desde janeiro na fila, quando chegou meu hippie. Eu tenho amigos que estão aqui há três anos na fila e que até hoje não tem Family Doctor. Caraca. Tem gente que já tá se mudando de Kingston e não conseguiu Family Doctor. Hum,
2: caraca. E isso é porque tem universidade aí, né, cara? Porra, Exatamente.
0: com né? a dor de direito, cara. Não dá pra ter isso. Mas eles não ficam aqui, né? É isso que é a questão. Eles se formam e vão pra outros lugares.
2: Ai, que dureza, cara. Não.
0: É, essa história de família, Doctor, é aquela nossa discussão de sempre da saúde, né? Que a saúde é boa, mas tem hora que. É, tô... tem umas coisas que. Ai, é uma desgraça. É uma desgraça. Uma desgraça. <risos> e pra mim, o mais difícil é que eu não vou conseguir eu não vou conseguir um emprego na engenharia aqui, né, velho? Eu queria muito ficar aqui, eu gosto muito dessa cidade, mas. É, né? Não, vamos mudar isso. Pois é, é. olha só. Né? Fechamos com a quarta opção de negócio. Né? Mas eu gosto de ser engenheiro, mas não está entendendo. Mas é isso, gente. Eu acho que isso é uma cidade ótima, sabe? Tem seus problemas, como toda cidade pequena, mas no geral é uma cidade muito boa.
2: É, putz mesmo. muito em breve irei, irei visitá-las. <risos> por favor, por favor. <risos>
1: ah, agora é só... tem mais motivos ainda, né? para ir visitar a gente.
2: Esse negócio, de, esse negócio de gravar podcast é interessante, né? Porque você fica viajando no espaço-tempo. Na teoria, na prática, quando ele for ao ar, a Andrea já tá morando aí. É verdade, né? Eu já fui visitar Tudo dando
1: você. certo, sim, né? E torçamos para que tudo continue dando. Amém. Certo, né? Vai dar certo
0: sempre é. Força no
1: próximo pool. <risos> é. <risos>
2: Pessoas, Chegamos no final desse programa? Fechamos. Fechamos. Porra, foi muito massa. Cara, eu, Ju, muito obrigado pela, pela contribuição. Aprendi pra cacete sobre, sobre Kingston.
0: Pois é, eu também. Muito obrigada por ter me convidado. Porque teve muita coisa que eu não sabia e eu fui estudar. E agora eu tô... Sabe aquela pessoa cheia de cultura inútil? Todo mundo me pergunta alguma coisa. Eu falo, gente, mas olha,
1: porque Kingston, blá, 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 blá. Não era útil, é útil.
0: É. Bem-vindo, bem-vindo. Essa minha
1: parte vida. toda que você é. falou aí, né? Essa parte toda que você falou falou do médico, que nem sei que você falou assim, ó, oh, staff da universidade, fui na fila do familiar. Hum, uma boa dica na hora de procurar. É,
0: exatamente. <risos> Por emprego na
1: universidade. Muito <risos> útil.
2: Fantástico. E, dona André, você tem uma frase para terminar esse programa?
1: Eu tenho uma piada.
2: Uma piada? Oba. Puta, agora eu vou até sentar. Não que me ajeitar aqui <risos> mãe essa piada. Nossa,
1: é terrível. Você uhum. tem que me dizer qual é o queijo favorito da vaca?
2: Queijo favorito da vaca. É. Favorito...
1: Será que a gente consegue saber?
2: É o Mussarela?
1: Ah, Marcelo. Ah, graça. É sério, que é isso? É o Tem graça, o Marcelo descobre as coisas, ele não consegue fazer a piada.
2: É que, cara, só, só uma mente estúpida pra deduzir uma piada safada das gases. <risos> Ai, a mussarela Ai,
1: que Jesus
2: é madrugada. Eu
1: recebo as piadinhas do Google Tell me a joke every day aí, É bom, porque daí às vezes ele me manda as piadinhas A gente vai começando a aprender piadinha Canadense, né? Canadense, Sim. é verdade é mesmo, Aprendendo as piadinhas canadenses Essa é uma delas aí oh. é.
2: Ai, ah, meu Deus, muito obrigado pela sugestão, Grosso. Muito obrigado. Gil, <risos> uh, de novo, muito obrigado mesmo pela contribuição, cara. obrigado mesmo. Que nem eu disse, eu aprendi pra cacete nesse programa e eu fico triste que você, você tá, esteja nessa situação aí de. de, de tá se vendo obrigada a talvez olhar além de Kingston, porque dá pra ver que você, você curte bastante a cidade mas, pô, eu espero, eu espero que as coisas mudem e que de fato você consiga ficar aí como você quer. É,
0: quem sabe o emprego
1: no governo né? Porque...
2: Quem sabe, quem sabe
1: Olha, bicho, se tem o transportation aí grandes chances, hein? <risos> Exatamente, é. tem o environmental
0: também né E meu doutorado agora é environmental, então talvez Ai, mas Você olha. tá no caminho certo
2: Cara, eu, eu é, olha Nesse momento eu carregaria A metalhadora e começaria a tirar é.
0: Eu tô começando é. a pensar Quando que eu vou ter tempo pra dar uma estudada em francês Pra eu dizer que eu falo básico, pelo menos é. é. Ah, eu, eu tô estudando já, bicho eu tô é. Estudando... É, Então, amiga eu decidi, eu decidi que eu não consigo Ter mais uma fonte de estresse nesse momento <risos> não, não, eu tô estudando eu tentei de... duolingo de francês e já, des já desisti <risos>
1: Ah, tá fazendo, eu tô fazendo mas eu tô gostando, eu tô curtindo assim mas mais como uma diversão, mas justamente porque eu não tô com compromisso assim, entendeu? Então tá sendo uma coisa de leve.
2: É, é só, o, o básico que você, você aprende no francês se te perguntar é, se perguntar, como é que tá o francês? Você diz a ah, gemange do francês <risos>
0: <risos> Que horrível
2: Viu? <risos> <risos> piadinha dos crotas com É Gemange <risos> é. é. o é. o do
1: francês É, do francês <risos> Faz isso não, gente. Fala, não,
2: não. não, não, Faz mal, por favor. Ô, <risos> oh, André, é só mais um pra terminar a noite. Mais uma piadinha escrota pra você levar pras crianças. Essa é fantástica. Você sabe o que um zombi vegetariano zumbi vegetariano come?
1: Um zumbi vegetariano come?
2: Jura? Essa é fácil. É. Ele come grains.
1: Green.
0: Nossa. <risos> tá bom, a gente já está na hora de dormir, né?
2: <risos> Pessoas, vocês estão ouvindo a gente até agora aí, Escutaram essa piadinha escrota Ainda estão ouvindo a gente
1: É todo o nosso nossa audiência agora não saiu todo mundo. Depois
2: que eliminou a audiência nesse final do programa. <risos> a gente agradece muito a audiência de vocês. Agradeço muito a paciência e a colaboração de vocês. Lembrando que se vocês quiserem realmente ajudar a gente vão nos seus, seus clientes de podcast preferidos na Kink coloquem cinco estrelinhas pra gente. Dê uma review positiva porque isso ajuda bastante o trabalho da gente. Se você estiver ouvindo no YouTube você sabe também se inscreva lá coloque, coloque você clique no sininho para receber, receber a notificação. Comente eu adoro, agora estou viciado em ficar respondendo no YouTube. Então, se quiser escrever perguntas, respondo com muito prazer. E você também acha a gente nossas redes sociais da vida tudo com o nome de Canadá Agora. A gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter e tá lá. O Twitter também é outra coisa que eu tô viciado. Tô, tô comentando alucinadamente. Diria uma metralhadora de tweet depois de velho. Isso aí. E se você quiser entrar em contato com a gente também, pelo bom enviar e-mail, é um contato e eu realmente estou bom de negócio de responder e-mail também. Até meu chefe descobriu que eu não tô trabalhando. Então, isso vai ficar bem, <risos> bem. Eu ia perguntar agora. Você
0: não tá trabalhando
2: mais? Não, mas... A gente <risos> parte. Trocou,
0: trocou
1: o trabalho... <risos>
2: Ju, mais uma vez, obrigado, muito obrigado e sucesso pra ti. Obrigada, tá, gente.
1: Super obrigado, Ju. Chega, né, dona Leia? Chega.
2: Fechando, fechando a regra. Já, já
1: ocupamos a Ju tempo demais aqui hoje.
2: Cacete.
1: Nossa Senhora, gente. Pessoal, uma <risos> excelente semana pra todo
2: mundo. E semana que vem a gente volta aqui com mais um. Pode deixar. Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau.
1: tchau. tchau. tchau.